0: Mas era alguma coisa assim da perda da inocência em si hum. e, e não o sexo em si, sabe? Interessante. Porque eles estavam ali pra procriar, uh
1: -huh.
0: né? Ah, então, é. agora tem que ver o que, que é Vou pesquisar isso daí, porque eu não fui atrás.
1: Legal. Mas aí, então, a verdade é que achar Adão aqui, é que foi o errado, né?
0: É, se for ver...
2: Deus era o Não,
1: errado, não teve
3: né? O errado, né? É. é, acho que Deus foi, colocou no que nesse é dia aqui é e falou fazer. assim... Não, vamos ver o que vocês fazem com, esse, com essas coisas que eu vou dar para vocês. Tem o pecado e tem o lado bem. O lado do, do bem, o que vocês vão fazer? É o orar e vigiar, né?
0: É, é o livre-arbítrio. É, né? e aí então... Você escolhe o lado errado...
3: Ou o lado certo, né? E todo mundo sabe o que é o certo e o que é o errado. A, a intuição te guia também, né? Tem alguma voz interna sempre, que fala...
0: Nem sempre a gente sabe...
3: Não é. sabe, mas quando você faz uma cagada, você sabe. Você fala, não, tem algumas caramba. que você sabe que você fez
0: uma cagada, mas muitas vezes a gente, vai, a gente faz cagada e não sabe, né?
1: É. Tipo... Um tipo
2: não
3: tem problema, Bruno.
1: É que você tá vendo num ponto de vista já que você já segue a intuição, você já olha pra isso, você já... Né? E, o, e o Lucas está falando de uma questão mais grosseirona mesmo. É. Tipo, é, tipo, você não tem em todo do, momento do todo, né? é, controle de que você tá errando. Às vezes você tem pensamentos negativos e tá errando acho que tá fazendo certo.
3: Entendi, né?
1: Sei
3: lá. Eu não consegui achar que também não. Tô só falando e da...
1: também você não precisa achar que isso é certo, né? Só uma segunda...
3: Opinião, Ideia. Né? Mas acho que Deus deve ser um alienígena bem foda. No <risos> <E aí> coloco... online. <risos> Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui no podcast G5 com o Lucas. Peraí... Peraí, 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 Lucas no Lucas Detone Tim. Cime oh. pode me é Chique, velho Detone Cime Ó, oh, o Insta dele pra vocês conhecerem Tá Insta Lucas, com dois L's Com dois L's Entra lá pra vocês conhecerem o trabalho do Lucas Que é bem da hora Lucas, a gente tava um dia num rolê Conversando sobre astronomia E sobre vista, vida em outros planetas Aí ele tem uma visão bem da hora No rolê tinha um telescópio A gente ficou vendo a Lua E alguns planetas Foi um barato Estou aqui também com a Eremita.
1: Uh, Eremita prazer. fez umas
3: perguntas bem cabulosas aqui para a gente fazer para o Lucas. Eu peguei algumas ali vivo. que
1: vieram de vocês, né? Outras tá a gente também fez um roteiro para dar uma. O Bruno Rocha está ali
3: também na produção. Tá que rola, corre para lá e para cá em cima das das Obrigada, câmeras para ver se está tudo certo. Então, vamos começar aqui fazendo umas perguntas malucas pro Lucas. Lucas, conte Na um pouco verdade,
1: sobre Na verdade, a gente primeiro vai né, é, ter uns agradecimentos. Vai você, é, Eu quero agradecer a todo mundo que está por aí de novo, sempre falando com a gente... É, dizendo que está rolando, que está gostando, também agradecer o Bruno, né? Você já citou ele, mas todo esse rolê acontece porque a gente é um podcast independente, tem a ajuda do Bruno com som, câmera, né? Tudo que a gente consegue aqui é por conta dele.
3: É, o Bruno e... faz, faz toda essa função de deixar tudo bonito. Essas luzes aqui atrás, ó, esse cenário iluminado, menino, tem um guarda-chuva aqui. Tem, gigante. Maravilhoso aqui. Principalmente <risos> primeira. A faz com faz com carinho.
1: E agradecer vocês, né? Porque parte disso aqui é por conta de vocês. Inclusive, teve gente que falou que está ouvindo a gente no Spotify indo pro trabalho. O várias
3: pessoas falaram que eu, pô, já tô lá no finalzinho de, do, de vocês da, do relacionamento. Então, Achei da
1: muito massa, obrigada, amigos. Obrigada a todos os amigos. Também que vem aqui fortalecer, entram na nossa live. Boa
3: noite, pessoal que está entrando. Isso dá um gás. Amanda, Natália, E Felipe. também
1: dizer que se você é uma empresa... né
3: E quiser aparecer aqui no nosso podcast como um apoiador, é só conversar com a gente, entrar Manda em contato. Manda uma mensagem aí
1: para gente. A
3: Exato.
2: Exato. pode me evitar.
1: Pode me bloquear, mas não vai conseguir não, me delegar do coração. Tu é, 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 é.
2: pode até é, é, é. beijar, mas depois vai ligar. Querendo aquela nossa revoada é, 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 é. no colchão, é. fazendo é, é. dono a
3: Tá passando o é. vídeo? Oh. Uh. Uh. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui.
1: Olha isso, amigos, o negócio aqui é muito chique.
3: Já já a gente vai fazer o pedido também de uma pizza pra vocês verem aqui. Ó. Oh que eu vou uma hoje aqui ao vivo então os navios e o currutor da Vix na área de vídeo para Bruno e eu,
4: assim,
1: eu
3: olha esse queijo, menino
1: nossa, que delícia
3: top agradecer também ao
1: esse vídeo o foi Rodrigo, produzido pelo Mar... Bruno, né? Exato. Se você ah. quiser o seu vídeo aparecendo aqui, contrate o Bruno. É.
3: Editado pelo Bruno Rocha. É só entrar em contato também.
1: Caramba, tá muito chique isso, hein? Ô, é oh, é Bruno, todo mundo que eu falo, eu conheço. Falei, olha só. Ah, ele lá, é fotógrafo, né? É. Ele faz umas fotos legais. É. Ê, é, Bruno. Dizer um oi aí pra todo mundo. Então, agora sim, acho que a gente pode começar. Boa. Aproveitar, né, que estamos aqui nessa presença do Lucas, nosso amigo, que a gente conheceu falando aí em rolês de astronomia.
3: O Lucas é biólogo e ele é um entusiasta na área de astronomia. Exato, astronomia. Lucas. É isso aí. Ah. Estou
0: muito feliz de estar aqui com vocês. Você tá Eu gosto demais de conversar com vocês,
1: então ah. ah. tenho certeza que vai ser muito da hora. Obrigado, Nossa. Lucas.
3: Obrigado por ter aceitado o convite também. Seja
1: bem-vindo. é um prazer. E o Lucas, então, vai começar falando para gente um pouquinho. Eu acho até que essa parada do, do céu, assim, é meio místico, assim, né? Só eu que acho. Do Ou universo, na astronomia né? tem tudo muito... Isso tem que estar tá acontecendo, porque tem que estar tá assim, tá tudo ok lá em cima, e eu que sou maluca, como que é isso, Lucas? Não, você não é maluca. <risos>
0: eu acho que, assim, o mais legal da, da astronomia, né? Eu sou um astrônomo amador. Então, o que, que é um astrônomo amador? Só para vocês entenderem, né? O pessoal também. É alguém que é um entusiasta, igual você falou. Eu no caso eu faço astrofotografia, eu uso alguns aplicativos. Vocês chegaram a ver né, alguma coisa aquele dia também? Sim, no dia
3: você chegou a mostrar para gente alguma coisa.
0: E tem um telescópio né é, que eu observo o céu com os alunos também né. Eu sou professor de biologia. Ciência. Tem uma
3: galera que faz isso né Lucas que fica dividindo fotos também do, da, dos registros que eles fazem né.
0: Tem tem um grupo famoso no Facebook que é de astrofotografia amadora. Então uhum. a gente compartilha as coisas lá, a galera ensina como tirar, a maior parte do que eu aprendi foi lá. Então, o astrônomo or. amador é isso, a gente não tem uma formação em astronomia, Sim. não tem uma graduação, um bacharelado, mas você vai se especializando, vai aprendendo algumas coisas. Eu tenho um curso de astrofísica de curta duração, de astronomia também, para eu que poder legal. também treinar os alunos para Olimpíada de Astronomia e tudo mais.
3: E tem, tem esse projeto, né? Que você prepara os alunos para eles participarem dessa Olimpíada, né? Sim, a Olimpíada a UBA,
0: né? Olimpíada Brasileira de Astronomia. Olha que massa! Então, a gente teve aluno medalhista, tudo foi oh, bem legal. Que legal! E já ganhou o telescópio, então é, é bem legal ar. fazer isso. Massa! E tem, e
3: tem várias escolas que se reúnem para fazer essa, essa Olimpíada? Tipo? Sim,
0: dá mais de um milhão de alunos no Caramba. Brasil
3: Caramba! No Brasil. É, tem uma galera que, que observa o céu, né? Sim. Porque é algo muito curioso também, né? A questão da, da, do universo, né? E muito, acho que tem muito a ser explorado também, né? Sim. E acho que é muito que nem dá pra você explorar, né? Pela, pelo tamanho que é, né?
0: Sim. Eu, então, respondendo a pergunta pergunta, daí já, né? Engatando o assunto. Uhum. Como é um, é um assunto muito amplo, né, cara? Abre o leque pra você olhar pro céu como um amador, sem equipamento nenhum, e ficar lá olhando estrela e chuva de meteoro... Até você estudar mais com a fingo aquilo. Entendi. Então, eu não vejo muito a parte mística, né? Por, por ter mais uma formação voltada para isso. Sim. Mas eu gosto dos mitos do céu. Acho que a gente chegou a conversar sobre mitos. Uhum. Eu acho muito interessante saber a parte mítica da coisa. Mas eu já acho o universo de uma forma tão interessante que... Eu acho que eu, né? na minha visão, não preciso muito da parte mística para achar aquilo fantástico. Entendo. Sabe? Então, Sim. eu me sinto parte daquilo. Né? saber que os átomos que a gente tem no nosso corpo um dia teve numa estrela, para mim eu me sinto parte daquilo. Então... Que
1: louco, né? Isso é muito mais místico ainda, né? É, então, <risos> é, né? Supera, <risos> supera é o misticismo. É, né? Né?
0: Então eu acho isso muito legal. É, né? legal é que mesmo. Entra, entra em física muito quântica, bom.
3: né? que é Não dá para explicar, né? Acho que os dois lados são muito, muito mágicos, assim. Tanto o lado da ciência, que está todo tempo descobrindo coisa nova, tanto a parte do misticismo que também. Envolve toda essa, essa, essa crença que vem de muitos anos, vem de muitas religiões, muita coisa se mistura, né? Sim. A questão dos maias, o, os calendários os astrológicos, né? Tudo isso. Imagina, como que a galera chegava nessas conclusões,
0: Nesse
1: né? Nesse ponto, né?
0: Sim. É, a gente sabe que desde 3 mil antes de Cristo, a gente já tem calendário, relato, é, principalmente da parte grega, né? Os astrônomos gregos ali vêm de parco... É, aí depois vem a galera mais conhecida, Platão, Aristóteles, né, tal. Mas eles já tinham, principalmente para agricultura, né, que observ, observar hum. o céu para eles era uma, uma obrigação, Entendi. né, para
3: saber quando que tinha chuva, né, exatamente. quando ia plantar.
0: Quando que eu vou poder plantar? Porque vai, eu vou precisar de chuva daqui a alguns meses, né, para ter uma colheita, né? Uhum. É, então, Farta, né? exatamente. Então eles eram praticamente obrigados a estudar o céu. E aí começa toda aquela parte mística que eles começam a julgar, por exemplo, o sol é um deus e aí tem a lua que é uma é... outra deusa, então eu vou começar a cultuar por exemplo, um deus porque ele vai me trazer luz e vai me trazer chuva então daí já começa essa parte mística que é a astrologia
3: e tinha até um olho também sim é. E tinha até um, um, um rolê também que eles não podiam... Não, eles tinham sacrifícios né para que o Sol nascesse no outro dia, né? Eles achavam que o Sol era uma parada que no outro Isso. dia não ia aparecer.
0: É, o eclipse, por exemplo, né eles tinham que... Algumas né é, seitas e tudo mais, eles acreditavam que o eclipse podia ser tanto um sinal de boa nova, quanto também precisava sacrificar alguém, senão a luz nunca ia voltar. Cara. Um cometa também, o um cometa sempre foi sinal de catástrofe, né? e aí acaba sendo um viés de confirmação porque, por exemplo, a gente teve um cometa Raleigh, por exemplo, que passou nos Sim. anos 80 não aconteceu nada demais depois, sabe? E aí você pega, ah, teve um cometa agora em 2020, aí teve uma pandemia, mas foi por causa do cometa? Não, hum. não foi, foi por causa das coisas que a gente faz, né? Mas
3: ele talvez precede Sim. alguma coisa, né, na cabeça de, de historiadores, né?
0: É, né, você pode fazer o viés de confirmação, achar que foi por causa daquilo e que é uma casualidade, né? Entendi. Mas a gente sabe que não, né? A gente passa a cometa todo o tempo e nem por isso ele tá trazendo, né, uma má notícia, é. alguma coisa do tipo. Então, é, e aí vai, né? A astrologia surge primeiro, que é a astronomia. E aí depois elas vão se separar quando a astronomia passa a utilizar o método científico.
3: Que aí ela quer a, a comprovação mesmo, né? Isso. Porque para ser ciência tem que ser mais mais concreto, né? Exatamente. Para poder argumentar, por exemplo. Você vai
0: observar, você vai primeiro começa com uma pergunta, né? Então, por que que a, a estação do ano acontece, né? Por exemplo. E aí você vai pesquisar aquilo, você vai buscando evidências, você vai fazendo observação, anotando dado e aí você analisa aquilo. E a ciência, ela trabalha com a confirmação de uma hipótese. Quando você tem experimentos e confirma uma hipótese, você vai ter uma teoria. Uhum. Então, quando a gente fala de teoria científica, a galera confunde tudo, porque, tipo, ah, eu tenho uma teoria de quem vai ganhar o Big Brother, por exemplo. Uhum. Você não tem uma teoria. O... Porque Perdão.
3: você não tem um estudo de anos em cima daquilo, né? Isso, exatamente.
0: É. Você tem uma hipótese. Sim. Então, a, a ciência vai trabalhar com a confirmação ou não de hipóteses. Entendi. Inclusive isso, né? Se você tem uma hipótese que é falseada, e aí você tem uma hipótese que realmente pode ser comprovada cientificamente. Então não adianta eu inventar uma hipótese que eu não posso testar.
3: Entendi. Você não pode falar assim, não, ó, tá aqui, ó. Isso. Entendi. Por isso que tem que haver que...
0: registros, né? Tem que é. haver registros, né? Então não adianta é oh, ter assim, tem um disco né? voador lá fora.
1: Tipo, é. Aí você vai lá olhar, você mas não tem, né, que... Lucas.
0: né? Tipo, ah, mas é que você não consegue ver, sabe? Você consegue ver só se você usar um óculos especial, é. sabe? Então você nunca consegue é. confirmar é. aquela hipótese. Então Sim. isso vai sendo descartado. Então a ciência trabalha dessa maneira. Entendi. A astrologia, então ela surge nesses tempos primórdios de antes de Cristo e Toda a ciência vai estudando os astros e vai surgindo a, as hipóteses. Por exemplo, todos signos. eles devem ter um
3: ah, signo, que que né? Que quem, quem
0: mexe com signo, aí, né? Quem, o pessoal que gosta de signo sabe que é no momento que você nasce, né? Você faz seu mapa astral lá. Então, o teu signo solar é o quê? É a constelação que está. Em oposto né, ao sol no momento que você nasce. Se eu tiver errado, o pessoal me corrija que eu não, não sou muito na é astrologia. O, é é a foto é
1: do é. céu no momento do seu nascimento, né? É. O seu o sol é o seu né? signo, né? Pelo que é. eu lembro,
0: que eu não sou um grande conhecedor de mapa astral, mas eu lembro que o ascendente é o que está no leste, né? Isso. Aí tem a constelação que está na lua, por exemplo.
1: Aham. Uh -huh. Tem Isso. a lua aqui na casa, acho que é, casa embaixo, aí tem o ascendente, aí tem o sol aqui desse lado, né? Isso aí você pega, por aí exemplo. Em cima tem o meio do céu. É, né? o zênite, né? Uhum.
0: Então você pega, por exemplo, grandes astrônomos, igual Johannes Kepler, que foi o cara que determinou o movimento dos planetas, que a gente estava até falando antes, né, de Mercúrio retrógrado e tudo mais. Sim. Ele foi um estudioso e tentou descobrir o que era Mercúrio retrógrado, né? Sério? Porque.
1: Bom,
0: acho que a gente pode
3: falar, Muito né? claro. sobre Mercúrio Retrógrado. Inclusive, é. é. estamos no
1: momento de Mercúrio Retrógrado, é. até a gente entrou é. nesse assunto porque estava arrumando os equipamentos, a gente falou, ah, qualquer coisa é Mercúrio Retrógrado. Qualquer <risos> coisa pode falar. E a gente estava comentando com o Lucas, né, que é como se, tem algumas coisas dentro da astrologia, que é, por exemplo, ele queima algumas é, coisas tecnológicas, a tecnologia, ela fica é, atrasada, né, porque Mercúrio no, na astrologia é o planeta das comunicações,
2: é, me expliquem, o que, que é Mercúrio retórico? Então, que vamos desenhar. explicar astronomicamente luz, falando. Luz. Ele não tem
0: culpa dos equipamentos, coitado. Sim, então, Talvez tá o Sol tenha culpa das explosões solares, ele pode queimar equipamentos. Sabe? Hum. Então, a gente está numa atividade agora, está entrando num ciclo solar, aonde aumenta a emissão de partícula carregada para a Terra. Então, isso pode ocasionar dano em rede elétrica. Lá na virada, se não me engano, dos anos 1800 para 1900, ali naquela década, teve uma explosão muito grande solar. Que queimou todos os telégrafos que tinha não. Mas não tinha muito mais coisa Além de telégrafo né?
3: Era o que mais tinha de tecnológico na isso. época e Mercúrio retrógrado
1: né? Só para falar para Bru é é. É o Bruno É É como se o planeta Estivesse girando ao contrário né? Isso. É isso, Lucas Sempre
0: que você olha para o céu Na hora que você vê nascendo alguma coisa É, é no leste que as coisas nascem né? Então o sol, por exemplo, nasce a leste E vai se pôr a oeste é. todo dia a Lua também. Tem uma pequena também. mudança de posição, né? Por conta da inclinação da Terra e a posição que a gente tá ali né? na nossa órbita em torno do Sol e tudo mais. Mas ele sempre nasce ali na direção leste e se põe ao oeste. E os planetas e as constelações também. Só uhum. que Mercúrio, ele tá antes da gente, né? Então nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra. Dependendo da época do ano, ele vai estar tá do outro lado da hum. órbita. Então você vai ver ele se movendo ao contrário. Como se órbita. fosse ao oeste? Isso. Você vai ver ele aparecendo ao oeste. É o Mercúrio retrógrado. Ele faz movimento ao contrário. E foi maior treta na época, <risos> inclusive com Kepler, para explicar isso. Porque o modelo que eles tinham era que a Terra era o centro do universo.
1: Entendo. Pronto. Então, e toda não... vez então que um planeta tá é, ao contrário, em retrogradação, ele tá ao oeste.
0: Isso. Hum. Se você lembrar toda vez agora, no, no... É, perto do pôr do sol, você via um planeta brilhante, né? A gente chama de Estrela d'Alva, da né? Ele tava bem brilhante depois do pôr do sol. Você não vai ver ele mais. Não? Ele vai aparecer de manhã agora, porque ele tá do outro lado agora.
1: Ah. Então, como é que
0: você explicava isso? Uma hora eu vou ver o planeta no final da tarde, e de repente ele começa a aparecer de manhã para mim. Então, isso foi assim... Não. Quebrando a hipótese que a gente tinha daquela, né? Não vamos chamar eu de acho teoria.
2: Que a gente tem que sacrificar alguém para planeta voltar. Exatamente. <risos> é, peraí.
0: Cê... Voltar para Oeste. Você é. quer servir de sacrifício, Bruno? Não. Ah, não.
3: Eu tenho, tem uns primos que, eu, 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 que estão me devendo, que pode ser. O pessoal
1: está entrando aqui.
3: E essas explosões que tem no, no, no Sol. É, eu já vi alguns vídeos, uhum. vi se estiver errado, mas o, o sol é como se fosse feito de, de magma, de lava, né? E essas explosões são meio que essa, essa, esse magma em atividade. Aí ele, ele explode, uhum. causa esse impacto de onda que pode chegar até a Terra.
0: Isso. O sol é feito de hidrogênio. Né? Então, para quem hum. lembrar das aulas de, de química, lá da tabela periódica... Que é não falta nossa o... Nossa é o primeiro senhora, elemento. Nossa você não eu... me fala ah, dessa é? tabela. Nossa tem. Tenho... Quem decorou aí, bota aí. É. é o primeiro elemento da tabela, o mais simples de todos. Então, ele tem um próton né, e um elétron. O que acontece quando você esquenta a matéria? Então, se você tem, por exemplo, vamos pegar aqui um... um não um elemento, vamos pegar água, vai. Se você pega um bloco de gelo, esquenta e vira líquido. Se você esquentar o líquido, ele vai virar gás, vai virar vapor. E se você esquentar o vapor, ele vai para um quarto estado da matéria que a gente chama de plasma. Pronto. O Sol é hidrogênio na forma de plasma. Ele expulsa o elétron e fica como uma partícula carregada. Então a galera fica perguntando ah, por que, que o Sol pega fogo lá, né? Se não tem oxigênio no espaço. É porque ele não é fogo, ele é plasma. Hum. Esse plasma, ele vai formando como se fosse um ímã mesmo. Ele vai formando magnetismo ali, ele, ele vai circulando aquele plasma. Então, ele funciona como se fosse uma lava, como você falou. Ele fica hum. naquela coisa de se movimentar. Mas, às vezes, começa a prender uma parte da, dessa lava, né, desse plasma, e ele fica fixo. Ele não começa a descer e subir de novo.
3: Né? Ele, ele, ele não se movimenta. Ele não ele se movimenta. Ele
0: Isso. É parecido assim, quando você esquenta água numa panela
3: que ela fica borbulhando
0: isso, ela fica borbulhando então ela vem para cima, né esfria porque está em contato com o ar perde calor e ela desce e vai formando aquelas correntes de convecção no sol tem isso então não, não deixa fazer essa corrente e aí ele vai ficando preso pode ser que uma hora ele vai fazer um flare que a gente chama ele vai jogar isso. aquela partícula ou aquela região embora e às vezes essa região é do tamanho do planeta Terra hum. ou maior hum. e aí essas é, partículas vêm para cá faz,
3: faz uma onda gigantesca então no de universo calor. isso
0: e aí a gente tem um escudo, né? A gente tem um escudo que é a nossa própria terra que funciona como um eletroíma. Então a gente tem o nosso núcleo, né? Da terra e o magma que circula e funciona como um ímã. Então ele manda por por correntes mesmo magnéticas, né? Uhum. Por linhas magnéticas, manda para os polos. que São as auroras boreais e as auroras austrais que a gente vê lá na Noruega, Dinamarca, tal, né? No Polo Norte, aquelas luzes, né? Sim. Aquilo lá é por conta de atividade solar. Caramba! Então é uma proteção.
1: Que legal, né? Nossa, muita coisa. A gente já foi de Mercúrio retrógrado é para o Sol, para Terra, e a astrologia, pra aurora astronomia, aurora boreal, coisa toda. E, e
3: a atmosfera, como é? Ela ela, 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 protege e ela meio que mantém o oxigênio aqui dentro.
0: Isso. A, é na, isso. na verdade, a atmosfera nesse efeito do Sol não vai ter nenhum tipo de proteção. O que, o que protege a gente é o magnetismo mas ela vai proteger de outras coisas, sim. Então, Adiação, mais... e aí pode proteger. Hum... O que segura o oxigênio na Terra é a gravidade. Então o ar tem peso, né? Então aqui a gente não sente porque a gente nasceu aqui, né? Sim. Nesse planeta, mas ele tem um peso considerável. A gente, se você pegar um astronauta, por exemplo, que está em microgravidade, ele começa a perder é, osso, né? Ele começa a perder massa muscular. Que não precisa osso. ter essa resistência. Primeiro que não tem nada puxando ele para baixo. Então, o nosso músculo fica sustentando a gente o dia inteiro, né? Você é. tá em pé, você tá lá, lutando contra a gravidade. Hum. Uma hora a gente perde, né? Começa a PLCD, a ruga, é por conta disso. Porque a gente vive num planeta
3: de gravidade. Que tem
0: gravidade. E ela puxa o ar também. Hum. Então, quanto mais próximo você estiver do nível hum. do mar, mais oxigênio você vai ter. Então você pega, por exemplo... Os... Que ele tá condensadinho ali. Isso. Se você subir muito uma montanha, ou pega lá aqueles por isso tipos de altitude. vão jogar Libertadores, né? Os uh -huh. caras vão lá, começa a passar mal, porque tá jogando lá em Quito, no Equador. né? Não sei quantos mil metros de altitude. Tem menos não,
3: oxigênio. Não é acostumado com, essa, com, essa, com esse peso, né? Você
0: demora um mês, mais ou menos, para acostumar.
3: Caramba. Aí,
0: o cara não vai lá um mês antes do jogo, né? Porque ele tem que cumprir tabela aqui, e aí vai, às vezes, alguns dias antes. Mas de pouco adianta. Você vê que o cara ainda passa mal.
3: Sim. De se preparar um pouco lá, né? Sim. E meio que o corpo vai, vai se adaptando também, né? Sim.
0: É que a sorte é que você não precisa correr o tempo todo pra jogar futebol, né? Senão, é, se, se, se fosse uma procurava... competição.
3: É, mas acho que deve dar uma vantagem boa pra quem já é de lá e. Dá. Tipo, os times, os times da casa contra visitantes, né?
0: Dá uma vantagem na
3: corrida, né? Com certeza. Oh, imagina. Sim. Você já tá acostumado. Ô Lucas,
1: pergunta? e quando que foi o assim, seu primeiro contato com gostar dessa, dessa coisa toda de céu, astronomia? Você lembra de algum acontecimento, assim, caiu uma estrela cadente, aí você falou uau, que demais. Hum. Eu vi
0: um alienígena. <risos> <risos> Extraterrestres apareceram. <risos> eu morro de medo de ET. Sério? Eu te <risos> ia te perguntar se
1: você acredita. Então, você acredita Eu, em acredito, eu acredito, eu acredito.
0: Eu só não acredito muito nessas, nessas filmagens de ufologia. Eu Sim. Não, não sou muito um entusiasta da, da ufologia. Sim. Mas eu acredito que exista. E... Se existir mesmo, eu tô ferrado, porque eu vou ser o, ser o primeiro a correr, cara. É. Mas... Parece que eles
3: estão em missão de paz, tem é um negócio lá. É, tem. Eles só vem pra, pra colher plantinhas Saudações. que não tem no planeta deles.
0: Cara, eu acho que eu herdei isso um pouco da minha mãe. Mãe, inclusive, oi mãe <risos> oi, oi mãe Ela acordava de manhã, assim, quando ela era criança Ela contava, meu avô tinha uma chácara tal, Ela ia lá no milho, sabe, pra ver se tinha Sinal de extraterrestre Ela queria achar um extraterrestre. Ela queria, é, ela queria. Eu
3: também sou louco pra encontrar, sabia?
0: Cara, eu não sou não
3: eu Tem
1: acho um barato. canal no Youtube que de espiritualidade de... Que... que comenta sobre isso, né, a gente acompanha Bastante e, da assim, Mônica
3: de Medeiros É, é, um ótimo é bem canal. legal,
1: e ela recebe uma ET Isso falando de espiritualidade é... Tipo, você sabe a
3: galera da Umbanda que uhum. recebe espírito? Ela recebe, além de receber um Exu, que é um espírito batizado, tipo, ele era um cara que trabalhava para o mal, hoje ele trabalha para o bem que pode entrar nela para trazer informações, vem uma, uma, ET uma ET de quinta dimensão. Uma Eteia. Que mora, ela fala que tem uma nave. Ela, ela fala traz que... bastante ah, informação é de louco. lá. É
1: muito legal você assistir pelo menos uma live delas para você ela... procurar isso daí, eu entender. E rolê. ela fala que essa questão das, das plantações é porque os ETs, eles se abastecem né, com a alimentação, de, a respiração deles através das plantas, né? Das algas, então por isso que eles acabam eles sempre Eles cultivam em outros
3: planetas. É sabe? o lugar
1: mais insuportável assim, que eles conseguem ficar aqui na Terra. Ela até comenta que para descer para cá e fazer essas, esses estudos aqui, é dói muito e é denso, e aqui é bem fedido, ela fala assim. Ela fala é, várias é, coisas é. interessantes, depois você olha. Sim, essa,
0: é. essa parte dos sinais, você sabe que tem os irmãos que confessaram, né? Que eram eles que faziam os sinais lá na, naquela Olha, nas plantas. É, ah. Eles até ensinaram o pessoal a fazer com tábua e corda, né? Porque fica perfeitinho. Né? Olha lá, Olha e ligeiro, a gente, né? E, atrair turistas.
1: E a tua mãe. É, para atrair,
3: imagina. Sim. O Greenpeace, tem um podcast de repente, né? É. Então,
0: então você monta um restaurante, um hotel e fala, pô, aqui tem uns sinais aqui que foram os ETs e a galera vai em massa. ETs né?
3: originais, gente. ó oh, E a tua mãe chegou mas a
0: ver algum, não, teve contato? Ela, não, ela nunca teve contato, mas que aí é bom, eu acho né? que né, nesse rolê, né? Eu desde pequeno gostava, eu era apaixonada, ainda sou, né? Pela lua, tudo. Sim, então, até ah, trouxemos aqui um. Se é, uma uma, liga no cenário. <risos> uma uma luinha aí, não. Ganhei do ali sei assim, Olha só, ó, <risos> muito Oi. legal. Ele é Aquela, que acende, né? Obrigado, Aquela que acende, né? Oi? Aquela que acende. Ela acende, sim, acende, joga um vaporzinho também. É muito útil. Que legal.
3: Também. Que da hora.
0: E aí ela me comprou um telescópio quando era criança. Eu tenho até hoje, né? Não tenho mais, porque na verdade eu doei pro meu primo quando eu comprei outro, né? Sim. Então tá que com legal. ele, tá com o Thiago. Mas tá na, mas na
3: família. Fala. Como faz para tá. com ser seu primo? <risos> Não, tá
0: brincando. E aí é. ele tem até hoje, ele, ele guarda, tá lá com ele tudo. E aí eu acho que foi quando eu comecei. E eu sempre tive muito interesse por ótica em si, né? Aquela parte assim, desde ver o, o micro-universo, ali lei na bactéria, tudo, no entanto que eu... Fui fazer biologia, fiz mestrado nossa, em microbiologia, que legal. então sempre gostei da parte de ótica, de microscópio, telescópio, então eu gosto de ilusão de ótica, adoro, né, a aula de ilusão de ótica eu tô, nossa, fico lá mais Amo. feliz que os alunos para fazer aula de ilusão. Que legal, então, a gente vai
1: falar também sobre isso. E né? tem aluno
3: que você se sente que ele fica muito, muito entusiasmado assim com a demais, aula? Demais, cara, demais. É porque é um universo que traz bastante curiosidade. Você é o professor
1: né? legal.
0: Depende, às vezes eu sou meio bravo também. Ah, né? é? sim, sim. Não, mas, mas é uma é... aula legal, né? É, tipo, é a aula, que a é a aula que daquele chega, professor né? lá, né? É. Eu costumo falar que assim, eu eu sou muito caprichoso com as coisas que eu faço, sabe? Eu sou muito dedicado, então eu vou ser exigente também em obter uma resposta do aluno, né? Sim. Então não é que eu sou malvado nem nada, mas é. Eu levo bem a sério, né? Apesar de ser brincalhão, tudo e fazer piada, eu levo bem a sério é, essa parte de
1: disciplina, tudo, né? Sim, sim. Dá pra som perceber. Né? Por acaso,
3: chama Zaira?
0: Chama! Ela vem. Ô, mesmo. dona Zaira,
1: ela tá aqui, ó. Ela
3: tá vendo. Dona não, não sei se a senhora vai achar ruim de eu chamar de dona, mas oh,
1: é uma questão de gente. A Júlia pediu aqui pra é, você. É. Zaira. É, não, é Zaira. Z Zaira. Zaira que não tem uma senda. Zaira.
0: Matrix. Zaira. 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 Eu
1: tive uma amiga. Não tem um nome assim? Tem, Zaira? Tem
2: Matrix, né? Mas
0: é. Cara, eu não lembro se tem Zaira em Matrix agora. Não é Zaira,
2: mas tem. Não mas, lembro ela... também. mas eu acho que onde eles ficam, eu acho que é uma Zaya. Hum... Ah... Não me lembro também.
3: Matrix. Né, então você já vê que já é um nome ligado a isso. É, né? já é
2: um negócio. A Matrix <risos> né? é. não tem nada a ver com espaço, né? Mas... <risos> o que tem, né? <risos> Lucas, versus...
1: A nossa amiga Júlia pediu pra você fazer alguma coisa com ilusão de ótica. Será que é possível? Agora?
3: Tipo uma mágica, assim. Bicho, fazia cabana, aparecer, né? <risos> fazer aparecer uma pizza da Roma, pizzaria. Eu não trouxe nada,
0: assim, para fazer ilusão, né? Porque a gente geralmente usa alguma coisa. Eu ia trazer, mas eu oh. falei, cara, eu tô os trambolho para cá. Ah, mas aí a gente ah, vai ter que eu... marcar um outro dia, então. A gente então. pode fazer um outro dia sobre Eu sei fazer uma, ó. Foca
3: é aqui você em você voltar. Mim, ó. Meu, meu dedo tá aqui. <risos> e agora ele sumiu. Mas
0: tem uma coisa legal que dá para você perceber como que a sua visão funciona, por exemplo. Se você pegar um livro, né? Vou pegar um livro aqui. A gente só consegue enxergar um grau, mais ou menos, de visão O resto é montado pelo cérebro Como se fosse igual num jogo Quando você vira pra um lugar e a imagem tá carregando Sabe? Que Sim, um L, que assim. tá meio quadriculado O nosso cérebro é muito bom em fazer isso Então, é assim, raramente ele dá esses lags, né? Mas se você pegar, por exemplo, um livro E abrir E olhar pra uma palavra
3: você vai Repara que, tá... que
0: você não consegue enxergar o que tá em volta
3: Tá tudo desfocado, tá né? Tá tudo
0: desfocado Mas Eu você vi. tá enxergando o livro mas, Sim. na verdade, só está mesmo focado no que você está observando, não aquela parece. palavra.
3: <risos> ele vai fazer o teste é real. Você
2: viu? Comprovado. Né? Presta um livro. Então, a nossa, a nossa visão... É top. Quem, tem, quem tem memória fotográfica?
0: Tem pessoas Boa, que, que têm né? Diz que... Quem é, é estudioso verdade. disso, neurocientista, diz que, na verdade, não existe a memória fotográfica em si. Mas ele consegue é, reconhecer bem, os de padrões decente, muito sabe? mais facilmente. E organizar isso no cérebro. Então, seria mesmo como se fosse uma memória fotográfica, mas eu não sei como que a claro. pessoa interpreta isso, porque só sendo a pessoa para saber, na verdade, né? Mas os neurocientistas dizem que a montagem de imagem da pessoa fica arquivada muito bem. E agora, como funciona isso, eu não sei, né, cara? Explicar, eu acho que ninguém mas sabe. uma olhada em tudo, em vez de... Sim, tirar tem uma gente que reconhece padrões é muito bem. Pessoa, é. né? Você viu aquela, é. resposta, aquela menina, resposta. por exemplo, que achou... <risos> os asteroides lá recentemente, né? Que é uma mulherina Verena, acho que é isso. Ouvi falar dela. que
1: ela foi a primeira mulher, assim. Isso. Não foi?
0: Achou 22 acho que asteroides lá, no, olhando, né? Um, um mapa. Aquilo ali, tem lá deve ter também. um reconhecimento de padrões muito bom. Tem porque você não. vai reconhecendo aonde que tem alguma coisinha mexendo ali, né? Você faz com software. Você não faz com, com não. Um telescópio. Não. Então você vai reconhecendo padrões. E teve um cara é, que ele tinha essa tal da memória fotográfica. E hoje em dia, o que você faz, por exemplo, para achar um cometa? Igual teve o cometa Leonard ali. A galera fica, muitas vezes, tirando a, fazendo astrofotografia, e às vezes sai um ponto esverdeado lá na imagem. Aquele ponto não está ali. Então, hoje em dia, a gente tem internet, a gente tem banco de informação, você vai lá, pô, esse ponto não existe. Mas imagina numa época ali, anos 70, 60, que você não tinha acesso a isso. Como que você sabia que aquele ponto não tá lá? Sabe? Aí você tinha que ir no olhômetro sim E ele localizou muito cometa nebulosa assim Coisa fora do comum Porque ele tinha essa visão Essa visão é, fotográfica uh, aí, né? Ele tinha essa, essa visão fotográfica Eu essa não me considero
1: uma pessoa com uma memória fotográfica não, uma Eu ideia? não lembro almocei Eu estava assim foi... para o prato Mas a fotograva <risos> assim.
0: Ele chegou a nomear 42 corpos assim Num período muito curto de um ano Às vezes o cara fica 10 anos para trabalhando E acha um Sabe? Então era impressionante a, a capacidade a... que, que gente... ele tinha, eu não lembro o nome dele agora, mas foi assim, ele captou e achou muita supernova, que é a explosão de uma estrela muito grande, né? achou muito, então deu nome, acho que é para a família inteira lá, né? se eu não <risos> alguém, deu para homenagear todo mundo.
1: Ô Lucas, e o teu primeiro telescópio foi com quantos anos?
0: Olha, eu era bem novinho.
1: Devia ter uns oito, nove anos, Ai, que Nossa, fofo. Que da Com aquele aclão, assim, de Obrigada, dona Zaira, é, por ter proporcionado
3: horas. essa não. experiência para o Lucas. Hoje ele pode proporcionar esse episódio maravilhoso para a gente aqui no podcast. Obrigada, é. dona Zaira. Obrigado. Eu queria lembrar também que o Adilson comprou três cilindros para ajudar a gente aqui. Muito obrigado. Caramba! Muito obrigado. Obrigada. Fortaleza a Regina, a que
1: chiques esses meus amigos. Beijos para os três. Obrigado, Regina! Galera. Beijo, Regina. <risos> Ai, Regina, Regina oh, Rodrigo, me lembra a
3: cachorra do Indas. Oh, amor, você não tem como fazer o um pedido pra gente aí, na Roma Pizzaria? Eu? Você quer a pessoa boa com pedidos? Tá. Pode ser? Enquanto isso, eu vou indagando, Bruno. Ou você quer que eu faça isso? Não, fica à vontade. É? Ó. Mas de vez em quando você olha aqui uhum. também me dá uma força.
1: É, isso que aqui ele já pergunta? respondeu, né? Que eu ia perguntar se realmente tinha algo místico no céu, você já me respondeu. Uhum. É, ah, aqui, essa daqui Que vai as ser pessoas legal. têm. Isso, passa, então, por fechou. favor, fica à vontade. Então
0: vai, manda bala.
3: Ô, Lucas. As pessoas têm mania de confundir astronomia com astrologia? E existe alguma semelhança?
0: Então, a gente estava comentando, a gente não terminou <risos> o assunto, né? Na direta, é... o pessoal, ah, você mexe com astrologia, né? Não, não é astrologia, não é não astronomia. É astrologia. Tem a galera que fica meio neta, nervosa. Eu não fico, não, porque... Eu não...
3: Você já não liga, você já, já aceitou bem.
0: Na verdade, a astronomia não existiria se não fosse a astrologia. É uma coisa que um astrônomo gosta de, de confessar, mas é de verdade. Com... É... O próprio Kepler, por exemplo, a gente tem até hoje... Opa, tá batendo a mão aqui. Não, não. Até hoje a gente, a gente tem, por exemplo, a lei, as leis de Kepler, que são de fato válidas até hoje, que é a lei da orbitação, né? a lei da órbita do, dos corpos. Né? Sim. Como que os corpos orbitam, por exemplo, em torno do Sol, a órbita elíptica tal hum. e tudo mais. Ele conseguiu reunir fundos para fazer pesquisa porque ele fazia mapa astral para galera.
3: Então, ele era um astrólogo. A quantidade foi... de mapas astrais que ele tinha feito e criou para ele um registro, para ele poder analisar esse movimento de -não tudo.
0: Não só não não pelo registro em si, mas para ganhar fundo mesmo, para ganhar dinheiro, né? hum... ter capital para investir na teoria dele.
3: Então É, porque todos vocês, né, quando querem é, embasar uma tese, vocês precisam de, de grana. Né, precisa que... de
0: dinheiro, é. Né? que é o, o problema da ciência nacional aqui, né? É então Sim. aqui a gente tem muito pouco investimento ainda em ciência, ciência de base ciência aplicada, seja lá qual for a ciência então hoje a ciência pensa. trabalha com um orçamento muito, muito muito apertado então Kepler conseguiu fazer isso e o que, que ele fazia? É, e também era bom para os reis, para os governantes se eu botar um cara para estudar o espaço, os astros, eu vou ter previsões melhores, né? É, então, na cabeça do cara, ele tava investindo nisso. Anodinho. Só que o Kepler, assim, apesar, né, tem registros que falam que ele acredita, acreditava mesmo em astrologia ainda, né? Foi o, o último astrólogo, assim, do ocidente que a gente teve, né, entre os grandes astrônomos. E depois, a partir dali do século 17 tem o rompimento, porque aí tem o um método científico entrando na parada. E aí aí de fato, começa foi... a chegar
3: os cientistas que querem colocar astronomia antes de astrologia, seria? Isso, na verdade ele não, viu Não que antes, ele... mas para ter essa divisão. Pra... Ele
0: começou a ver que não tinha evidência que embasava a astrologia.
3: Começou a incomodar ele esse ponto.
0: Isso, como por exemplo, uma estrela que está a milhões ou bilhões de quilômetros de distância, né? Anos luz de distância, que a gente mede, ia influenciar o seu comportamento aqui. E aí de fato tiveram experimentos sobre uhum. isso, sabe? Então eles acabaram descobrindo que não seguia nenhuma evidência e por não seguir nenhuma evidência, tem o um rompimento da astrologia e astronomia.
3: É, teve a galera que acreditava
0: e a galera que já não acreditava. Exatamente. Ainda a astrologia ainda segue o um modelo geocêntrico, né? Coloca a Terra como centro de tudo. Então, é o próprio Mercúrio retrógrado, ele não é explicado pela teoria geocêntrica, né? Que é a Terra no meio e tudo girando em volta, né? sim, mas beleza aí tem a interpretação da astrologia lá né que você falou tem toda né uma parte do azar uma coisa assim ligada né mas é tem bom outro...
1: checar eles falam que quando você for assim fazer algo importante checa contrato várias vezes né
0: eu acho que isso a gente tem que fazer sempre não comprar
3: <risos> não comprar equipamentos de equipamentos não. tecnológicos nessa época é, que pode podem vir
1: zoado coisa assim
0: Entendi. É, mas eu, são as teorias eu sou muito né? cético sabe e é bom ser cético também né uh
1: -huh. não é que você explicou sua misticidade Ad, né? Tá em outro lugar
3: e outra, porra. Você é astrônomo, astrônomo, não, não é astrônomo, 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 astrônomo. A gente entendeu,
1: <risos> ai Lucas. Mas, não, mas como é. que é ser astrônomo no Brasil? É tipo ser artista?
4: Não, não, eu, na verdade, não tenho formação em astronomia, né? Como
0: sim, eu falei, mas sim. eu acho o máximo, né? Você poder dar aula é? disso e conversar sobre isso, saber um pouquinho disso e né, passar para as pessoas, igual aquele dia lá, a gente colocou um telescópio
3: foi ah, é muito legal e, e eu até um tinha até umas, umas meninas que não estavam interagindo porque tipo não tava muita afim gente vamos rolê né de, de um repente rolê todo mundo vem... em volta do telescópio Ai, deixa, eu ver deixa eu ver também
1: não eu até a vi, a vi um planeta área, que ninguém né? viu
3: eu acho Aí que assim uma viu... das coisas
0: mais <risos> da hora assim que eu já, eu é já passei foi estar na escola né na época pré pandemia a gente fazia uma observação chamava os alunos e vinham os familiares Aí veio uma senhorinha assim, né, nossa, andando toda, né, com dificuldade, e aí a gente tava vendo a lua, uma baita de uma lua cheia assim, né, perto do horizonte, amarelada, coisa mais
1: linda. Que demais.
0: E ela olhou e se emocionou, e olhou assim pra mim e falou, nossa, eu nunca achei que eu fosse ver isso na minha nossa, vida, sabe, uma senhorinha já de oitenta e tantos anos... Mano, você proporcionar
1: isso para uma Ai, pessoa é muito é tem, marcante né? mesmo não tem preço nenhum o dia sabe? que eu que eu vi Saturno foi tão especial tipo assim é algo que legal, fica para né? sempre assim Sim. teve a gente conseguiu ver a Lua uma vez também né e essa história do, do eu ter visto um planeta que ninguém viu, Lucas, é interessante a gente falar, porque tem o um jeito correto de, de, de colocar, né? Sim. O seu olho no telescópio. E eu tava colocando é ele... regulagem,
3: né? Tem um negocinho que outro negocinho. Tinha é uma luz do
1: poste, né? Eu tava confundindo uma luz do poste com uma luz que refletia no telescópio. É e a luz eu... do poste mas, refletia gente, refletia eu tô vendo, mente. eu tô Tinha vendo. um foco
3: de, de luz, realmente, é... aí parecia. Só
1: que era a vez que eu colocava o meu olho diferente, vocês já não colocaram, mas eu não tô vendo, aí O que, que você está é, vendo aqui? É que
3: um, um, um milímetro que colocava para o lado ele refletia
1: Ele refletia essa luz. Então, aprendam a Cê ver direito. Você acha que essa direito... coisa é amadora? Eu acho, uma totalmente. <risos> a gente tem vários
0: tipos de telescópio, né? E tem um, um radiotelescópio que a gente chama que ele serve para tentar captar algum tipo de mensagem que vem de fora do, do, do sistema solar. é Buscando é é civilização fica, tipo assim, alienígena. Né? Uhum. E aí, geralmente, fica um cara né por, por período lá e o cara fica lá analisando... É micro-ondas que a gente chama, né? Micro-ondas é uma onda mesmo do espectro eletromagnético que se vier uma mensagem nessa frequência você capta, mas pode vir também como onda de rádio e tudo mais. Entendo. E aí sempre que o cara deixava o, o lugar sozinho, porque ele ia jantar, chegava a mensagem. Toda vez agora que eu ele. Não, os caras, o ZT tá zoando comigo, né? Toda vez que eu saco... agora, ele não tá ali, ele não tá ali. Mas agora... ele
1: tava tipo esquentando a comida no micro-ondas. Exatamente. Ai.
3: Tá zoando?
0: Não tô. Os caras chegaram a pedir pra desculpa, a cidade. O papo era... Chegaram a pedir pra cidade apagar as luzes, porque podia Nossa, estar tendo uma interferência de poste tudo. É, aí aí quando descobriu, cara. era ele mesmo que tava causando interferência, porque ele ia esquentar a comida no, no micro-ondas. E aí captava sinal, não, por mais que seja muito fraco. O negócio está ali. Sério? Né, uma, mas um ganho sim. de captação muito forte. Ele captava o sinal e só quando ele não estava
1: lá. Nossa, imagina. pô na hora é que eu vou esquentar minha comida.
0: Você imagina a cara dele quando ele descobriu o que estava acontecendo. Fez todo imagina. um. Você tem que contar pro teu chef que o chefe que o sinal que você tá recebendo de extraterrestre era você esquentando um hot pocket. É. Lá, né?
3: Você comeu a noite inteira com um
0: monte de sinal aqui, cara. Não Olha não só, assim. então
1: eu não fui tão amador assim, né? Como não, eu imaginava. Né?
0: É que aquele dia a gente não teve nem tempo de explicar como é que olhava, né? Foi meio ali, né? Na correria.
1: No intu na in no intuição, né? No Sim. intuitivo. É legal, a gente tem que marcar esse rolê com um lugar certo poste, né?
0: É, sim, quanto mais escuro, melhor, né?
1: Muito bom. E, então, a gente, é ah, isso, né? Então, pergunta. não é bem ser um artista, mas deve ser uma profissão um pouco difícil no Brasil, assim, né? Sim. É, imagina,
3: é uma profissão que muitos não conhecem. Aí tem todo aquele rolê de ter o embasamento científico. E aí tem o pessoal que ainda não põe a fé se não tem. Imagina os investidores. Sim, a gente tem isso, três é.
0: faculdades de astronomia no Brasil, né? Tem a USP, em São Paulo. Tem a UFRJ e, se eu não me engano, a Federal do Sergipe também. Que é, legal. E de Astrofísica. E poucas, né? Sim, são poucas. E de astrofísica a gente tem mais. Então tem, mais. A, tem a Federal Santa Catarina, tem aqui a USP também, tem aqui em São Carlos também, não buscar Então tem mais faculdade de astrofísica, né? Que mexe mais com a parte de cálculo e também pode mexer com astronáutica, que é tipo você construir equipamento, satélite. Igual a gente se lançou, né? O Amazônia 1. E sim. aí a gente. Não sabia. Sim, a gente lançou um satélite chamado Amazônia 1 e a gente só não tem o, o foguete para lançar, então a gente aluga como se fosse assim um Uber pro espaço, né? Então quem lançou, Pronto. agora eu não lembro se foi da Índia, se foi da China, mas eles lançaram o satélite pra gente. Né? E tem
3: aquela parte ali que nem, explica pra galera a maquete, tem a ah, parte do, do foguete que é o que, que impulsiona, uhum. tem toda aquela explosão do combustível até chegar, até romper a atmosfera, né? sim é isso. É, é isso mesmo e aí chega lá ele solta e aí a nave entra em ação que aí ali isso. ela pode planar né é aqui boa parte é. na verdade a maior parte do peso
0: do foguete é combustível então aqui na época né esse modelinho aqui é um ônibus espacial então esse foguete servia só para levar a nave lá em cima né
3: tu, esses dois também né? esses daqui são
1: quando cair um pouquinho mais para cá Pra cá para essa cá essa câmera, Ali. né?
0: Deixa eu tirar as coisas da frente. É, quem vai que pegar você? O pessoal você vai aqui, ver ó.
1: bem direitinho.
0: Então a maior parte do, do foguete serve para você lançar. E é caro pra caramba. Então, esses projetos novos de retornar aquele foguete que levou o, a sonda ou o satélite o espaço, né? Que é do Elon Musk lá, ele retorna, né? Os, o foguete da Ré, né? Fala ah. agora da Ré, né, o foguete?
3: E ele retorna. Olha você que bonitinho.
0: Olha eu lá. É. <risos> e então isso barateou bastante, né, a viagem para o espaço. Então pode ser que surja aí turismo espacial, é. né?
3: É, ele tá montando parece que uma para ele, não é? Uma coisa assim, ele tá montando uma nada. Não nave, sei. Tá? É, ele nunca foi, que, né? Nunca foi. Parece que tem esse rolê aí, parece que ele tá Quem? Aí... Não, eu perdi se, essa. Eu vou ver aqui se não céu é o, Wesley, é, o Elon Elon Musk Musk. Mesmo. Ah, eu acho que ele tá. nunca
0: foi eu não, nunca vi
3: boa noite camila então parece que ele tá construindo não sei que eu sei que é um desses caras poderosões aí eles estão construindo uma nave porque eles querem visitar o espaço sim
0: não vai ser para gente né não não, não acho só para os amigos <risos> íntimos mesmo só
3: para os caras dos melhores amigos do instagram dele né? então
0: é por enquanto vai ser muito caro mas é. quem sabe um dia né nossos netos aí vai
3: saber então como cresce muito rápido a tecnologia no Brasil, né? Vamos ver. No Brasil e no mundo, assim, né? Vamos ver. É,
1: vamos, assim. vamos torcer para que isso aconteça, né? E aí, depois disso, então, Lucas, quando que a biologia entrou na tua vida? Como que foi isso?
3: A
0: biologia... Eita! Eu lembro que eu fiquei sem assim, dúvida alguns, alguns cursos, né? Para fazer. Então, eu não sabia se ia fazer publicidade e tal, biologia... De até direito, eu pensei em fazer. Mas aí, a, a, sempre me puxou muito para a parte de curiosidade de biológica, tudo aí eu resolvi fazer. A questão das
1: lentes, né, da ótica.
0: Sim. Que, né, poderia até ter feito física, mas, na época, eu me achava um péssimo aluno de exatas. Né? Então, é, acho que eu não quis partir muito para esse lado. Hoje em dia, eu gosto de matemática. Eu gosto de estatística. Uhum. Mas é, leva um tempo, acho que a gente até amadurecer e compreender o que aquilo quer dizer na nossa vida. Né? Sim. A importância daquilo. Então hoje até trouxe até um livro aqui, né? A gente compôs o cenário com é... alguns livros. É,
1: muitos livros bons, eu tava dando esse aqui uma olhada. Isso aqui é bom pra
0: caramba, como mentir com estatística. E ele ensina como mesmo eu? a mentir com, com estatística, com estatística. <risos> esse é o perigo, né? Ele é de verdade <risos> do
1: mesmo. Do Bill Gates, escrita. mais relevante que nunca, é isso? Isso, é,
2: foi
0: um comentário dele. Ah, de do De como Bill Gates. dá pra, por exemplo, pegar os dados matemáticos, igual a gente tem agora uma galera na pandemia aí, que você pode analisar um dado de um jeito sem mentir. Então você pode contar uma mentira usando uma verdade, né? Uhum. Então ele conta um exemplo lá de um. Quando fizeram pesquisa de câncer nos Estados Unidos, só ensinando, né? Tipo, dando um exemplo. Uma galera cidade pequena onde teve um alto índice de câncer. E aí, tipo, ah, é culpa do quê? Você tem que arrumar uma culpa, né? então Tem que achar uma. É, né? tem que achar uma causa. Um ah, então é porque eles vivem no, no ambiente rural e tal. Então, talvez esse contato com agroquímico e tal, foi isso que ocasionou os casos de câncer. É o um feijão, tá no feijão. Pode ser, né? Tá, tá no feijão. Aí foi que eles fizeram uma outra pesquisa, um levantamento de dados, numa cidade lá também, mais ou menos do mesmo tamanho, 5, 6 mil habitantes, que ninguém morria de câncer. Sabe? E aí qual que é a justificativa para isso? Ah, é porque eles moram no campo, então leva uma vida mais saudável, sabe? Ai, ah, meu Deus. Então, na hora que você coloca uma hipótese contra a outra, elas são incompatíveis. Sim. E aí a gente chama de, de é, falácia dos pequenos dados, por exemplo. Quando você reúne um número de dados insuficiente, na hora que você vai analisar aquilo, você pode encontrar incongruências ali, dados que não batem. Mas na hora que você levanta todas as cidades pequenas que tinham ali em volta, a taxa de câncer na população era igual à de cidade maior. Então, que doido, né? É só você ter mais dados para fazer a pesquisa. Então isso é uma das falácias que a gente tem, Sim. Né? É em pesquisa, um em estatística, que em análise de dados. Realmente.
3: Sim. Olha que doido. E tem mais algum livro ali que né? você que você gostaria de citar, Lucas?
0: Olha, cara, eu trouxe vários aqui, né? Não sei se vai dar tempo Trouxemos de falar todos. Mas para quem curtir essa parte de astronomia, né, que a gente foi o nosso alvo aqui, tem esse aqui, Astrofísica para apressados. É uhum. muito bom. Astrofísica <risos> para apressados e realmente para apressado que ele dá assim um apanhado geral explicar o que que é matéria escura ah tá o que da que hora. é matéria escura o que que é energia escura e em três quatro páginas ele dá um resumo daquilo né e é do Neil de Grace Tyson lá né aquele cara boa pinta lá
3: ah, que da hora. que apresenta
0: Cosmos né Sim. Então,
3: nossa, esse documentário é muito legal. É
0: muito bom, mesmo. Né? Então ele fala sobre Big Bang, né, sobre de uma
3: forma resumidona assim. É, né? Resumida, é, é realmente para apressado mesmo. Né? Aí galera, fica a dica do livro.
0: Muito Sim.
1: bom. Eu queria muito esse aqui, ler esse aqui, uma breve história da humanidade. Eu te falei, né? É, falou que ele me para ser emprestado. Não,
0: eu já te falei que você pode levar emprestado. Né? Ela falou que eu devolvo livro, hein? Eu
1: devolvo livro.
3: Então, é um conta um, um trecho bem. resumido desse. Do sapiens Sim.
0: O sapiens, cara, realmente ele é uma breve história da humanidade, de como a gente chegou até aqui, sabe? A, a história desde o surgimento ali do, do gênero Homo, mesmo, né? De quando a gente Ali descende, temos ancestrais comuns com os primatas, a gente é primata, né? Então, a gente tem as mesmas tem... características de, de macaco, né? Sim. Tem dois mamilos, dentes de leite que se perde na infância, né? Um número de dentes de leite. Não é
3: quadrúpede, né?
0: Não é, é quadrúpede, tem cauda, né? A gente tem cauda enquanto tá na barriga da mãe, né? Tem cauda dentro do
3: útero. Caramba, não sei disso não.
2: Essa cauda, ela vai
0: regredindo, né? Ela vai sofrendo uma involução uma ali dentro, e vem... né? E, e é, vai tem vindo. Uma,
2: tem até uma doença, não sei se é uma doença que se fala, que a pessoa, ela fica com o rabinho. Isso, tem. Tem um filme hum. do Adam hum. Sandley, eu tem. acho é. Que ele tem o é. um rabinho que ele um rabinho, agita, um rabinho, né? E aí ele fica colocando um defeito nas mulheres porque ele tem um rabinho, aí no final do filme ele fala, ah, eu coloco defeito nas mulheres porque eu tenho um rabinho. <risos> <risos> e aí ele arruma uma mulher que gosta do rabinho dele, né? É, olha.
0: <risos> Sim. Mas existe, existe. Então eu... você
3: acha que a gente descende de. de... E, que, que, pela sua experiência no que você estudou. Você acha que a gente, que a gente descende dos. dos... Dos primatas do, mesmo?
0: É. A gente é primata. A gente tá no, no, no é, clado é, dos primatas. Vivemos, é sim. que só sobrou a gente do gênero homo. Mas a gente compartilha 99% hum. do genes com o chimpanzé. Que seria Caramba. o nosso primo mais próximo. né O pessoal confunde muito isso. Fala, ah, o homem veio do macaco. Não. O Se chimpanzé. A gente, é, é não, né? na verdade não. A gente tem um ancestral comum. Nós fazemos parte dos primatas. Né? Nós somos hum, primatas. Entendi. Nós somos basicamente macacos sem pelo. Com um cérebro muito bem desenvolvido, com comunicação, polegar opositor, né? Então a gente consegue pinçar as coisas, né? A gente tem esse poder de fazer isso. Você repara que tudo que a gente faz, a gente usa isso. E usa muito, né? Usa muito. Se alguém machucou o dedão, já viu, né? É Nossa, é ruim mais machucar mais... a mão, né? É, é. Se você machucou com o dedão, você perde o um movimento de pinça, né? Você não consegue Sim. fazer quase nada.
3: E é uma coisa que a gente às vezes não repara, né? Mas realmente é um, é um movimento já desenvolvido, já evoluído, assim, Isso, né?
0: então faz com que a gente se adaptou muito melhor. É então, mais a gente minimalista,
3: tipo, você consegue pegar coisinhas pequenininhas... Fazer isso, tem um movimento movimentos
0: finos, velho. tipo, é, você é tatuador, tipo, é... você faz um movimento ali de milímetros, Sim. sabe? Então ter essa capacidade pra gente era um ganho muito grande. Então em termos de evolução, de adaptação, a gente acabou, então, a gente acredita é o... que... É, o... né?
2: Então nós não não é que a gente não, é
0: que dá a entender tem gente que a gente acha assim. Então, por que o um macaco lá no zoológico não vira gente, né?
3: <risos> Primeiro que ele não quer virar gente, tá né? Bilhões de anos. Isso. Só.
0: É, então esse livro comenta sobre isso, comenta sobre como a gente entende errado a evolução e como a gente não é o último degrau da escala da evolução.
3: Tem mais coisa ainda, né? É, é, inclusive os alienígenas. <risos> os ETs. <risos> Contam que eles são. Eles têm. Eles são maiores, eles são mais magros. Parece que o, a, o cérebro é um pouco maior, parece que a mão também é um pouco mais fina, então provavelmente deve ainda melhorar um pouco essa questão da do movimentação. Tato, né? Né?
2: É. Não, não,
3: não, não, não. Não me entendam mal. Não, mas realmente, ela conta algumas coisas a respeito dessa evolução deles. Fala que a pele é como se assimilasse a pele de um golfinho, porque é mais. É, se adapta melhor a alguns tipos de, de temperatura, sabe? Uhum. Tem Agora pensa, pensa uma teoria. coisa, faz
0: um exercício mental. A nossa diferença genética para um chimpanzé é de 99%, 99 de semelhança e 1% de diferença genética. Agora, você imagina que com esse 1%, cara, a gente conseguiu ir para a Lua, por exemplo. Consegue colocar é, satélite A
1: gente chegou na Lua mesmo?
0: Chegamos. Isso não, não existe que dúvida legal. na comunidade é, chegou científica. Mesmo.
3: Chegamos. Pediu é umas teorias também malucas, né?
0: É, tem, mas tudo sem base. Sem Agora, base. Você Exato, vai verificar. Se tivesse alguém que estaria contra as evidências, seria a União Soviética. Sim, que tava, né? Né, em, perdendo ali né, a corrida é, espacial. Sim. isso. Então se... conta
3: um pouquinho sobre isso também. Era uma treta ali entre eles, né? É uma disputa de poder, né? A União
0: Soviética de poder. Quem vai Mostrar chegar que primeiro, que tava... né? Isso. Isso. Quem se chega for primeira, ver, né? Ali? A corrida espacial, se for ver, corrida espacial, você vai para o espaço, né? Quem ganhou foram os soviéticos que mandaram o Yuri Gagarin, né? Para o espaço. Então, ao meu ver, se for a corrida até o espaço, eles ganharam. 1 um a 0. 1 né? então, um a 0. <risos> mandaram o primeiro satélite, Sputnik 1, né? Que hum. é o nome da vacina, inclusive, deles, né? O Sputnik, né? O pessoal é. deve, deve lembrar. É o primeiro satélite que eles lançaram, o Sputnik 1. E a galera ficou, né? Em desespero. Os Estados Unidos achavam que, tipo... Lançou um satélite, tá lá observando o George tomando banho, né? Os caras ficaram com medo de sair na rua tudo. E depois lançou o Sputnik 2 também. Que foi com a Laika, a cachorrinha, né? Sim. Que tadinha, é, né? Assim. Pegaram uma ah. cachorrinha de rua. Talvez, talvez o experimento mais cruel que já foi feito na corrida espacial. Acho que Sério? Essa hora,
1: minha amiga Júlia tá triste. É.
0: Sim, é, foi muito cruel, né? Nem vamos entrar, se não. Não emane energias negativas para o União Soviética nesse
3: momento. É mais que eles merecem.
0: E aí, é, os Estados Unidos vendo que eles estavam atrasados, né? Eles estavam perdendo feio. E aí vão e começa a injetar muito dinheiro ali na NASA. Então a NASA lá era pequena.
3: Esquece o espaço. vão fazer iPhone. <risos> <risos> vão ganhar outra corrida. E aí eles vão.
0: Eles conseguem ir para a Lua. né a Apollo 11 chega na Lua. Então foram vários testes. Alguns falharam. Morreu o astronauta. Morreu uma galera lá.
3: É, e tem é. algumas famílias também que nem sabem o que aconteceu com os astronautas. Né? Teve uma...
0: Principalmente na União Soviética. Eles é, dizem né? que lá os dados já eram bem mais... Tesourados assim, né? da galera. É, né? O próprio Chernobyl fala qual que é o número... É. Oficial de mortes acho que não passa de 30 Acho que nem isso E a gente sabe que morreu muito, muito mais é gente mais né? 30, um, né? né? Muito mais que isso Caramba. Tem
1: algum assim Alguma coisa no Netflix que você aconselha A gente assistir assim, pra algum entender Sobre espaço, essas coisas Olha, tem. Que você gostou muito Eu, eu acho filme. que dos
0: documentários que eu vi, o que eu mais gostei ultimamente Foi One Strange Rock, Uma Rocha Estranha E eu não sei agora Tem que procurar aí no Just Watch onde que tá porque eu não sei em qual qual streaming, streaming. Ele tá. Eu sei que na Netflix não tá. Acho que nem o Cosmos tá. Às mais, vezes né? É, né? O Cosmos não sai tá.
3: também faz um tempinho. É. Triste. O tá Cosmos lá. é muito bom
0: para quem gosta, ah. né? É. E o One Strange Rock eu achei muito legal porque fala bastante coisa da Terra e da visão dos astronautas que eles têm quando vê a gente como uma coisa só, né? A gente quebra a barreira, né? Daquela coisa de ah, tem o americano, tem o europeu, tem o africano, ou tem o religião tal, religião tal. Não, eles veem o planeta como uma unidade, né?
3: Sim, é uma coisa só, é né? É uma coisa
0: é. só. Não existe jogar fora, né? Quando você joga alguma coisa, você tá jogando aqui dentro. É. Uma hora aquilo vai retornar pra você.
3: Aquilo se decompõe, né? Aquilo é, está na natureza. A partir do isso. momento que foi feito, ele existe, se né? Se você pensar,
0: né? Ó, o plástico, se você jogar isso aqui ali na calçada, cara... Não, vai daqui 500, 500 anos ele vai estar ali. É. Desde que a gente inventou o primeiro plástico, aquela garrafinha de plástico que foi inventada
3: não está <risos> aqui né? no
0: planeta
1: ainda. É. Né? Interessante.
3: Por isso que tem que ter todo esse cuidado. E né, a gente o fez tem... o
1: nosso pedido, hein? A gente fez o nosso pedido da é, pizza. Oh, vai chegar o um Rango.
3: aí da Roma Pizza. Já boca, o Instagram deles Gente, ali. vocês estão curtindo tá esse papo? Ali. Gente, quiser fazer pergunta também, ó, fique à vontade. Isso, tem uma
0: pergunta da galera que fez no meu Insta também.
3: Verdade, né? tem algumas aqui, você quer que eu cite algumas? <risos> ó, pra
0: tem, você tem já uma declarado. da Gabriele, fala um oi pra Gabriele. A oi, Gabriele. Gabriele! Obrigada, Gabriele. Ela é mandou galera. sobre viagem no tempo, né? Que é um, um tema que a galera curte. Nossa, eu acho Se agora é possível, também. né?
3: É. É possível? É fazer espaço.
0: Teoricamente seria possível, mas por enquanto, ninguém provou que é possível.
3: Hum, entendi.
0: Então, seria possível você viajar para o futuro pro passado não o passado você quebra uma lei da casualidade que é uma lei da física que por exemplo vamos supor que eu quero voltar pro passado e matar meu avô porque eu não quero existir
3: porque... <risos>
0: mas como que eu vou voltar pro passado se eu matar o meu avô na minha linha do tempo
3: Entendi. e aí eu não
0: vou existir para voltar para matar meu avô é. sim faz sentido então eu quebro a lei da casualidade então a gente acredita assim por mais que você retorne Sabe? Você não
3: pode movimentar nada.
0: É, tem alguns filmes que mexem com isso, né? Você Harry Potter, pode, sim, por Sim, Efeito Borboleta também. Isso. Você volta, então, mexe... Ou você cria novas linhas do tempo, que ninguém sabe se isso é possível ou não, sim. né? Mas, ao que tudo indica, é impossível. Mas, para o futuro, é possível. Então, aí já vai na parte da, da teoria da relatividade de Einstein, né? Então, aí já a gente vai partir para esse lado, até um pouco da quântica,
3: né? E, como, e qual, que é, como, qual que é o...
0: O que acontece? É... Einstein na teoria da relatividade, né? Na... Primeiro na restrita e depois na geral. Vamos falar das duas juntas, já, né? Ele fala o quê? O... o espaço, ele é formado por um tecido do espaço-tempo. Então, é uma coisa só. O espaço e o tempo é uma coisa só. É como se fosse um tecido oh. que, Menosol. oi? Menosol. Isso como se fosse um lençol esticado, já viu esse vídeo já? Tem aquele da gravidade solta o planeta, ele Isso, afunda, é muito né? legal esse vídeo, Sim. ele explica bem essa parte. E quando Eu você estica mostrar. o espaço, você também está esticando o tempo. Então, assim, é até curioso porque a gente às vezes usa tempo como medida de distância, né? Só que a gente não repara. É. A gente mora, tipo, Quimômetro 40 minutos. Por de, hora. É, a gente mora 40 minutos de Ribeirão. É. Pressupondo que você vai manter uma velocidade para chegar até lá. A Sim. gente está usando o tempo como uma, uma medida de espaço. Então, levando o lá, levou em conta o limite da velocidade, que é a velocidade da luz, no vácuo, que é praticamente 300 mil quilômetros por segundo. Uhum. Então, o que, que ele propôs? Eu trouxe até um elástico aqui. Que que tá uma Acho que está aqui, e... é, tá aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. É, dá para viajar isso aqui. Então, olha só que loucura. Vou pegar aqui um elástico, vamos supor que esse elástico é a nossa medida de tempo. Então, esquece segundo, esquece minuto agora, né? Vamos fazer um exercício é o mental. O tempo é o elástico aqui, ó. Tá. Então, vamos supor que eu treinei uma formiguinha para atravessar esse elástico aqui e solta a formiguinha aqui então meu tempo vai ser um elástico se eu colocar isso aqui sob muita gravidade muita gravidade ou muita aceleração também ele faz isso ó. ainda é meu elástico só Sim. que a formiguinha vai levar mais tempo para atravessar mas ela atravessou o elástico que a minha medida de tempo ficou mais. então vamos supor que eu pego aqui uma formiguinha coloco as duas né uma no elástico assim. E eu mando uma para perto de um buraco negro lá, que tem uma, uma gravidade muito forte, e vai esticar o espaço e o tempo. e O tempo para essa formiga aqui, o elástico, vai correr diferente da pessoa, né, da formiga, no caso, que está tá aqui.
3: Que está no espaço Isso. curto.
0: Então, vamos supor, se a formiga for e voltar aqui nesse elástico, ela vai ir e voltar várias vezes. O tempo aqui vai passar mais rápido do que o tempo da formiga que está aqui. Se eu retornar a mesma gravidade... Essa formiga que estava lá em alta, em alta gravidade vai voltar, vai encontrar a formiguinha muito mais velha. Você viajou para o futuro. Para você, passou um elástico que estava aqui. Para ela, não. Passou 15 elásticos, hum. por exemplo. Então, vai estar tá mais velha. É o que acontece Como naquele filme lá do Interestelar, né? Sim. Já assistiu já? Sim. O cara sai, a filha dele é nova. Só que ele passa um tempo não, no espaço... Não tem nada. Nada, né? nada. nada, Pode assistir cinco vezes. Não <risos> tem de nada. Nada.
2: Lembra que o cara que
0: tá, o cara que tá ele, na nave... Ele não, fica... mas aí
2: o cara apareceu atrás da estante. Ah, não. Aí não já é uma, uma viagem do, do multiverso, né? Então, mas... mas aí, tipo assim, aí ele ficou mais... Ele, ele ficou novinho e a fia dele... Isso. Aí ele voltou, ele apareceu atrás da estante. Eu fiquei muito puto, cara, que ele apareceu atrás da estante. <risos> é, tem, Sério, tem várias é teorias. É ele ele apareceu atrás da estante. Ele tava no espaço, de repente ele apareceu atrás da estante e começou a derrubar livro. Ele ali, tá, engana, Uma da,
0: da, das hipóteses, né, uhum, é que, um que aquilo ali seria tipo um buraco de minhoca, onde ele conseguia se comunicar com a filha, onde ele conseguia transmitir informação. Ah, mas na estante. É como se
3: fosse um buraco negro ah. ou como, ou, como um, se fosse um portal.
0: O buraco de minhoca. Ele não é provado, né? Ele é só matemático, por Sim. enquanto. A gente não tem provas que existem buracos de minhoca. Até que para existir o buraco de minhoca tem que existir uma energia absurda. Que aí vem a parte, né? Por que, que eu não consigo fazer isso do elástico, por exemplo? Por e que eu não posso acelerar um, um foguete a tal quantidade de energia? Primeiro que você mais acelera um objeto, mais ele vai ganhando massa. Então, se você acelera um foguete, ele vai ficando mais pesado. Hum. Ele ganha massa. É isso que diz a teoria da relatividade. Então você precisa de mais energia. Né? E isso vai chegando num ponto que a gente precisa de energia infinita para acelerar uma coisa perto da velocidade da luz. Entendi. Que é quando você conseguiria esse, esse efeito.
3: Essa combustão infinita. Nesse e Isso
0: precisaria de um tipo de energia que a gente ainda não tem no universo. Pelo menos a gente ainda não conhece.
2: Né? Não, não tem um estudo, assim, me corrija se eu estiver errado, mas tem um estudo eles pegaram um relógio, tipo um relógio atômico, atômico. Isso. aí eles colocam eles no nível do mar uhum. e levam ele lá na, nas altitudes. isso O tem. tempo na altitude passa 0,01% é, mais rápido, né? é. porque ele tá longe da gravidade, então o tempo tem a ver com a gravidade. Que volta naquela teoria do lençol, né? Isso. A gravidade, é, quem... então,
3: influencia nessa... É, ah.
2: só que, tipo assim, o, ca... o cara que tá no espaço, longe aqui do, do planeta... A gravidade. O tempo para ele vai passar mais devagar. Então, ele viaja um pouquinho pro futuro. Só que é tão pouco que a gente não consegue perceber. Exatamente, né? tá certíssimo. Aí entra mais ou menos na, na teoria. O cara foi lá para Viajando no espaço, então quando ele volta, bem ele volta mais novo. Isso. O relógio
0: dele tá atrasado. É. Em relação. Então ele viajou pro uhum. futuro. É, ele viajou pro mas futuro. Mas foi coisa de micro, micro Segundo. segundos. Dá pra ah. falar que
2: ele viajou pro futuro. Sim. Mas dá pra falar também que o tempo só passou mais devagar pra ele. Exatamente. Entendeu? Ele não e teve a noção. Se o tempo passou mais devagar pra ele, ele acabou viajando pro futuro. Automaticamente. Entendeu? Isso. Se que ele legal. olhar
0: pro relógio dele, né, como se fosse se desse para ele perceber, né, o relógio já tá passando normal. Mais devagar. Uh -huh. Isso. Eu simplesmente, né, fui pra um lugar e voltei e o tempo e passou repente, mais pra você do que pra mim. Fizeram isso com um gêmeo também, né? O Scott Kelly. Ele tinha um... Eu não sei. O Scott Kelly é um astronauta que tem um irmão gêmeo, que também é astronauta. E mandaram ele para a estação espacial, mas não foi bem para ver essa parada de tempo. Foi ver como que o Sim. corpo suporta a microgravidade, né? Para ver como que vai A ser... microgravidade
3: seria, tipo, o mais alto possível.
0: Isso. você nunca tá com zero efeito da gravidade, né? Então... Sempre tem
3: essa, essa, esse ma magnetismo aqui. Isso. Puxa. Na verdade,
0: o que você faz, por exemplo, você pega a estação espacial internacional, ela fica girando. Se ela parar de girar, ela cai. A gente vai puxar ela. Então, uhum. ela tem que estar eternamente em aceleração ali. Né? Então, ela tem que se manter naquela órbita. 27 mil km por hora. Então, ela fica lá. Então, o que o cara sente é a aceleração. Então, ele flutua não porque não tem gravidade. Mas porque imagina quando o um elevador né, desce você sente o seu corpo indo para cima. Uhum. É aquele efeito. Só que constante.
3: Entendi. É por isso que ela
2: precisa de avião ficar... que eles alugam para baixar. Isso. Você famoso você fica... cometa
0: do vômito, já ouviu falar?
3: É. é esse avião, é o apelido dele. Que deve, deve ter gente que passa mal nisso aí, né? Cara,
0: procura vídeo depois de astronauta caindo na Lua, velho. Que é demais, né? Porque a gente vê aquelas imagens do cara andando, né? Todo Acho imponente. Acho que é uma maravilha. Né? Mano, os caras vomitaram demais, aí, né? mas imagina, né? Dentro do capacete, aquele rolê, Nossa. né? E eles caíam só porque eles não estavam acostumados com a gravidade. E o Scott Kelly volta. Teoricamente, ele, já, ele viajou no tempo, porque ele passou 300 e não sei quantos dias no espaço. E aí a, a gente descobriu né, que a na microgravidade já detona o osso, o músculo, mesmo ele fazendo lá a academia dele, né na esteirinha, tem um elástico que fica puxando para baixo, para simular, mas mesmo assim o corpo sofre muito. Caramba. É ainda uma coisa que a gente tem que resolver então, se quiser Deus colonizar a Marte. Né, para
2: ter gravidade.
0: Né? É, a gente não... Não nasceu pra isso, né? Nosso corpo acha que evoluiu é... pra outra forma, para outro tipo de ambiente, né?
3: E você acha que é possível colonizar Marte?
0: Cara, possível, pode ser. Pode ser. Então com umas ideias meio mirabolantes, né? Soltar bomba atômica em Marte e tal, uns negócios assim. É. Então rola muita polêmica, né? Porque, por exemplo, até o Carl Sagan tinha essa visão. Imagina se a gente for lá em Marte descobrir vida em Marte. Tiver uma bactéria lá. Que eu acredito
3: que é o que possa acontecer. E aí não tá acostumado com essa bactéria. Não. Não tem remédio De quem que essa... é o
0: planeta, velho? Você da vai bactéria. entrar naquele ambiente lá, soltar uma bomba nuclear
3: e destruir tudo, aquele ambiente... Que já então, tá lá funcionando, né? Exatamente. Você vai querer pôr a mão?
0: Exatamente. É. Você vai querer destruir tudo aquilo. Aquilo ali é de quem? Entendeu? É. Então tem, tem esses limites aí da, da ciência que vai entrando sim. a parte da ética. As
1: ideias malucas do, do homem, né? É. Sim. Sim. <risos>
0: então tem até, o pessoal perguntou também no Instagram daquele filme, né, do Não Olhe Pra Cima, né, sim então aproveitando o tempo que a gente vai falando, a gente vai fica, esquecendo não, fica tranquilo, de os caras, né do, que eu não vou dar tanto spoiler, né, então vou, vou me segurar Boa, um pouco, tá, que vai amigo. que a galera não cara, viu, eu né muito ruim, gente é muito ruim, <risos> eu, achei, eu achei muito bom, cara não assistam, o Bruno Leite, não assistam eu achei não assistam, muito assistam, bom, cara. Assistam, assistam. Oh, mas é uma comédia, antes de tudo é uma comédia né, bem é, escrachada é pra... Tra tratando o negacionismo, né? Como ele é.
3: Eu também não assisti. Cara, é. Vou,
0: assim. pegar, pra não, mas... Vou pegar pra ver. Vou pegar <risos> pra, tá pra ver. Dá até pra fazer uhum. ligações com a pandemia, né? Tipo, a galera fez, até colocou lá uns posts, quem seria quem, sabe? O Atla é. era um cientista, coitado do Atlan, né? Um, um cara que nem sabe falar direito, só faz cagada. Ah, entendi. É...
3: Colocaram ele como cientista porque só pra. Pra é, brincar. Né? Eles vão
0: lá, então, qual que é a premissa do filme? Tava tá indo um cometa em direção à terra e o negócio vai atingir a gente e acabar com o planeta, então o que, que a humanidade vai fazer? E aí eles vão e falam lá com a presidente dos Estados Unidos, e tipo, eles nem, nem dão moral, não, eu vou ter reeleição ano que vem, sabe? Não, não, eu não tô com não, tempo pra ver o cometa vindo pra cá. Isso, e aí entra a empresário na jogada, né, que quer explorar o, o cometa, sabe? Então tem todo esse rolê. E tem o negacionista, o cara que não acredita no cometa.
3: É, Balé, esse cara tá Isso. E aí, os, os, os
0: políticos começam a fazer o quê? Não olhe pra cima, entendeu? Ah. Não, não tem cometa lá, sabe? Então, não se preocupa lá, não. Estamos isso. Aqui, não, ó. é. Latina. Aqui, eles querem fazer um terror, sabe? Ah. Aquela... É o modus operandi é do negacionismo, né? É o modus operandi. Por isso que dá pra. A galera achou que fosse sobre vacina, mas ele é um filme sobre aquecimento global hum. como as pessoas lidam com aquecimento global. O povo tá avisando, ó, a calota tá derretendo, sabe? a Antártida daqui a pouco vai perder não sei quantos por cento do território ali, ó. Soltou um iceberg gigante, não sei quantos quilômetros quadrados. E aí a galera, tipo, tá. Ah,
3: e o povo tá que, será que carro é a combustão, tá é. que produz garrafinha. Isso. E, e é interessante
0: <risos> é. Pro, pra país igual os Estados Unidos, por exemplo, falar que não existe problema de aquecimento global. Lógico. É o, a matriz é energética do cara é petróleo. É. Então, o que, que ele vai fazer com esse petróleo se todo mundo começar a ter combustível é, verde? É, não, não, não quiser mais o petróleo. É o preço vai cair, ele vai ter que reformular todas as tecnologias dele, ele vai Sim. ter
3: que abaixar o valor dos boletos dele
0: <risos> vai deixar, de, a energia suja, ela é barata né? então se você pegar, ah, por que, que a gente não constrói a usina solar e tudo fica verde e tal, porque é caro sabe, o Brasil tem uma economia de certa forma verde, a gente tem biocombustível, a gente já produz biodiesel, produz etanol Tá compensando financeiramente, mais ou menos, mas tem tem um combustível verde usa hidrelétrica, tem os problemas? tem, na, na época da seca você vai ficar apagando bandeira vermelha e quando não tem, você vai ligar a termoelétrica vai gastar combustível fóssil do mesmo jeito, vai gastar gás natural e tudo mais, mas a gente ainda tem uma matriz em comparação com o mundo ela é mais verde
3: que legal, eu não sabia. Ela é. Então tem esse ponto aí positivo pro Brasil. Tem, tem esse ponto. E não a gente é, começou
0: não? a investir em eólica lá no Nordeste, teve inauguração de algumas usinas que já estavam lá, né? Ali, assim, demorando pra terminar as obras. E tem a de a, a usina de Angra 3, né? Que acho que nunca vai terminar essa novela, né?
3: <risos> tá demorando um pouquinho. Tá demorando, ah, né? Ah, mas que legal que o país... Visa sobre trazer essas tecnologias pra gente, né? A Mesmo lentamente, ali. né? Mesmo é.
0: lentamente. A nossa matriz, ela ainda é melhor. Não quer dizer que ela é verde. Sim. Mas ela ainda é melhor do que se comparar com uma, a uma matriz dos Estados Unidos, por exemplo. É
3: um amarelinho ali.
0: É. A gente não tá tão ruim, sabe, na jogada. Então... Eu, eu,
2: fui, eu fui pesquisar, eu comecei a fazer alguns vídeos pra o CBV e tal. Uhum. Então eu tô sempre eu se no meio é. de... De boi, vaca, né? E eu sempre escuto falar né, que a gente tem que comer menos carne porque os bois, eles. Né, o, o eles pundo, é, arrotam metano isso. pra caramba, né? A gente pra achava caramba, que, era,
0: né, que era o pum do boi, né? Mas descobriu que não, é o arroto, né? Então, aí
2: eu fui ver também que não tem tanto a ver assim o. O, o desmatamento, sim. Hum. Mas o boi em si não tem tanta influência com o gás que fica preso na atmosfera, né?
0: Então, o problema do metano é que ele é muito mais poderoso que o gás
2: carbônico. Mas, assim, mas é. o metano, tipo assim, todo mundo, nós produzimos o metano. Então, não é necessariamente por causa do boi e da vaca. Talvez... É, mas a
0: gente é, tem muito gado, né, aqui no Brasil. Então, na última né? Na reunião na, na COP21 lá, a gente assinou um acordo que a gente vai reduzir a emissão de metano. Por que, que focaram no metano? Porque se você parar hoje de produzir, vamos supor, né, uma utopia, você parar de produzir gás carbônico de queima... De combustível fóssil, porque a gente libera gás carbônico também Mas a gente faz parte do ciclo do carbono Porque a gente vai é arrancar um carbono que está lá embaixo da rocha né? e, no soltar petróleo ele aqui e soltar ele aqui poder andar com o carro É, então você está colocando na atmosfera de novo um carbono que estava
3: Adormecido né? Né? Ad...
0: Exatamente, numa época que você tinha um outro tipo de vida na Terra A vida na Terra não vai sumir com o aquecimento global, vai mudar né? A gente não vai aguentar então nós e as plantas atuais vai ter um declínio de espécies mas vai ter uma galera que vai se adaptar então vai Os mudar Os a gente é o ser pensante da história pelo menos que consegue prever isso Sim. Né? então a gente consegue prever e o que e vai acontecer e também. isso, então a gente sabe que tem declínio de espécies no oceano absurdo, quem, quem estuda oceanografia vê o cenário catastrófico chegando é a galera do filme Estudo o quê? oceanografia a galera do filme, hum, se for pegar quem calma, são os cientistas calma. do filme do Não Olho Pra Cima, são os oceanógrafos, cara. Eles sabem da catástrofe que é iminente. Nem sabia que tinha essa turma aí.
1: Tem, Sim. né?
0: Tem. Os caras sabem. O declínio Eles de espécies que um a gente oceano, tem. Estudam o oceano, né? Sim. Ali é o impacto é...
1: Aquela história das tartaruguinhas comendo canudo, né, coitado?
0: Sim, também do lixo, né? E também do declínio de espécies muito grandes de alga, Sim, coral é. e tal. E isso não tem retorno, né? Você não consegue... É. Ah, não, beleza, eu vou tentar vou refazer. Vamos fazer então, uma alga parecida aqui, né? É, não vai conseguir.
2: A principal causa, então, do, do efeito estufa, do aquecimento global, então, seria a poluição e as vacas, os boi, contribui, contribuem né? então, contribuem, mas não seria o principal eles contribuem também
3: porque eles se alimentam de uma boa parte da vegetação eu que sim, é faz que a, gente a troca também né, cara? Eu, eu
2: acredito que no Brasil principalmente por causa da Amazônia né, tem que tá, ter muito desmatamento da Amazônia para criar gás. sim é. a fronteira então, agrícola tá que lá também, né, né? Que, além de você tirar uma floresta você bota ali um boi, coisa que vai emitir mais. Isso, a gente está emitindo, alimenta, mas tem também. jeito
0: de reduzir, sabe? A gente tem tecnologia para reduzir. Eu fui
2: recentemente numa fazenda até, foi. foi sexta? sexta Quinta-feira agora. E era gado, era no meio da floresta. O gado. Isso,
0: lavoura, pecuária e floresta, né? Isso. É era. uma integração que a Embrapa desenvolveu, é uma das saídas, talvez seja a nossa melhor saída. Então, terminando meu raciocínio, que eu vou dando volta, né, cara? Às vezes eu não concluo o que eu tinha pra é, falar. É, Mas por que focaram no, no metano? Então, se você deixar de emitir gás carbônico hoje, quanto tempo ele vai ficar na atmosfera? 100 anos. Mais, talvez. Se você tirar o metano hoje, de reduzir o metano, que é um gás mais potente. A pizza. Né? A pizza, A pizza uh! olha só. Se você tirar se você o, metano, tirar é o metano, metano, ele sai da atmosfera em men é, menos de três décadas. E aí você reduz a temperatura do planeta, pelo menos por enquanto. Não vai resolver o problema, mas Sim. vai mitigar bem mais rápido do que você ficar é. nessa Chegou. luta do combustível fóssil.
3: E aí você dá uma amenizada no gás carbono. Carbon... Lembrando... Isso, a longo prazo e a ah, curto
0: prazo você tem o metano para trabalhar. elimina o metano. Isso, essa integração que o Bruno falou é, né, que é um dos nossos objetivos, que mudar o tipo de produção que a gente tem. Deixa aqui.
1: Né? Lembrando que a gente fez o nosso pedido pelo aplicativo da Roma, que Isso, chegou aqui agora, tá você pode acessar aí.
3: da bio deles. O Insta tá passando ali no nosso celularzinho de lado, no nosso bannerzinho brilhante. Fique é... à vontade pra entrar lá e conferir.
1: Temos vários sabores, inclusive eles mandaram a grandona, Nossa, né? Olha que beleza, <risos> se
3: liga. Pode pôr Será aí. Será que... Ó. Obrigada, Bruno. Obrigado, Roma Pizzaria. Olha, Obrigado. gente, que caixa gigante. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Marla. Nossa,
1: não consigo nem Pera pegar lá. sozinha Tá até pesado. Peraí. Quero mostrar pra galera o tamanho <risos> da nossa Olha o caixa tamanho de da pizza. Caixa. É maior que um foguete, né? <risos> é maior que um foguete. Obrigada, Roma. Deixa eu dar uma espiada.
3: Olha. Nossa, tem a doce, nossa, peraí, só uns um minutos. produção. Caraca, eu vou começar velho. comendo pela nossa, doce. Nossa, Rodney, calma, Meu se Deus. controla. Obrigado, Deus, pelo apoio da pizzaria Roma. Obrigado. Pessoa pizza. gosta de doce. Vocês são Cara, maravilhosa, hein? E o
1: cheiro tá muito bom. Tá. O cheirinho deles é bom. Gente, boa, não, né?
3: compro, não compro mais pizza em lugar nenhum. Deixa eu comer só um só comprar lá, por favor.
1: Acho que podemos até tirar o. Eles são do bem. Quer que eu coloque pra cá? Eu vou uhum. pôr aqui. No e olha que
3: bonita essa pizza. Não. Eu vou até fazer o um store. Peraí. Faz aí. Não, mas continua aí. Então, é. Então temos essa possibilidade. Mas que legal. Fiquei muito feliz de saber que o Brasil, então, ele tá cuidando um pouco mais dessa questão de fazer novas. Energias para poder nutrir o, o, a, a sociedade, um né? A gente
0: precisa, né, cara? É meio que obrigatório, né? É assim, o país vai crescer, Tem a população está aumentando. A, a demanda por energia... Hoje que em bom. dia, cara, quando acaba a energia... O povo fica desesperado, né? Quer carregar celular, quer uhum. Wi-Fi, quer não Acho sei o quê. É,
3: cadê o roteador? Desligou, é, né? É,
0: exatamente. Então, cara... É...
1: Patrocínio a... Heineken. Brincadeira. Uh, quer tomar uma, amor? Tô tomando aqui. Aê. A
0: China parou um pouquinho de crescer por conta de, de déficit de energia. Sério? É. Eles precisam de muita energia. Então eles começaram a construir. Construíram uma hidrelétrica maior que a Itaipu, né? As Caramba, três gargantas já um tempo atrás. Só que eles não têm a, no, a nossa força que a gente tem aqui dos rios, né? Então a gente gera muita energia com Itaipu. Bem mais do que lá. Mesmo eles tendo uma hidrelétrica maior. Falando Caramba, e pro, e pro... na Lua foi
2: encontrado. Acho que é Hélio 3, né? Que fala.
0: Hélio 3, Hélio pesado? Eles encontraram? Cara, eu não vi.
2: E é, diz que é um. Uma, algumas gramas é para alimentar cidades inteiras.
0: Ah, tipo usar energia, sim. Pizzeria, é muito legal, né? Pizzeria, a gente pode começar usar pizarra, a usar energia atômica de uma outra forma, né? Isso. A energia Isso. do futuro vai vir, não da, não da fissão, né, cara? Mas sim você utilizar energia baseada em hidrogênio e tudo mais. Então é um tipo de energia limpa, extremamente eficiente, só que ainda é muito cara. Eu sei que tem uma usina lá na França que eles começaram a usar, mas, cara, é... É muito caro para a gente ainda investir nisso. E a gente está muito atrasado nessa parte.
3: Já podia estar tá um pouquinho mais adiantado, né?
0: Podia. Se a gente tivesse mais investimento, sim.
3: Mas sabe o que que eu, que... eu não sei se também está certo essa informação, que eu vi num documentário louco lá. Mas é a questão do gado. É que como eles... A, a, os produtores agrícolas tá, a galera que ganha dinheiro com a venda do, do, de gado, é, é difícil... Creio eu que eles não querem também parar com essa produção. Mas o problema está na quantidade de, de, de vegetação que eles, que eles se alimentam também, né? E, e, e se a gente fosse voltar a alimentação para uma alimentação mais, mais natural, a questão de grãos e... e, e folhas, frutas, né? Legumes, uhum. Folhas, a gente poderia usar toda essa parte para construir esse, esse habitat mais florestal, assim, uhum. do que deixar ele mais animal, né? sim. Só que aí a galera não quer contribuir com isso, né? Até para é, Existem paramente. produtores
0: e produtores, né? A gente tem o pessoal consciente, mas tem o pessoal que vai começar a... Qual que é a maneira de você enfrentar isso? Você ter barreira. Então, você ter barreira sanitária, é, ter a origem daquela carne. Então, por exemplo, alguns países já não compram mais carne brasileira de terra que eles sabem que vieram do desmatamento. Sério? Isso é bom para o cara que produz corretamente, que cria gado corretamente para o cara né? que não
3: para se conscientizar é né? o cara que
0: é consciente né que é criador de gado que eu acredito Sem que perguntar. seja né a, eu acho que a maioria ainda eu acho que é por mais que a gente tenha muita muita essa parte que... do desmatamento eu ainda acho que é uma minoria não uma minoria muito pequena mas, mas comparada
1: à maioria né
0: isso aqui eu acho que a gente tem da produtores conscientes aqui
3: você né? quer um pedacinho Lucas
2: você vai
0: pegar
2: doce primeiro? Ele vai pegar a doce primeiro. Ele, a doce vai doce primeiro. Ele, Ele vai pegar ah, não, né?
0: Já, já eu
3: pego um pedacinho. Só vou ter que sair um pouquinho no meio da live aqui para ir lá. Lucas, depois.
1: a questão da biologia, então, dentro da até da gente comentar. Interessante, né? Da vacina, assim, do Covid, que a gente entrou nesse assunto um pouco, dessas questões. É, como que foi tudo isso, assim? Esse período de pandemia mesmo... E toda essa, essa loucura aí. A gente sabe de informações, assim, mas não realmente o que... Não sei se às vezes você estudou mais, tem mais ideia para passar para a gente sobre isso, assim. Uhum. Que a gente viu acontecer, viu essa questão política também, né? E, e na real mesmo, nos bastidores, como que foi encontrar a vacina? Assim, foi bem difícil?
0: Sim, eu nunca trabalhei com, com vacina, né? Eu sou microbiologista. Trabalhei principalmente com fungo mas a gente conhece um pouquinho, né, sobre vírus e sobre pandemia também. E eu acho que assim dava para ter salvado muitas vidas muito se a gente antes, tivesse vacinado né? mais cedo. Né? Sim. Então eu acredito que a gente entrou muito atrasado na vacinação, porém a gente recuperou o tempo perdido. Uhum. Então hoje a gente está com um esquema vacinal que está bom.
1: Está funcionando bem, né? Está
0: funcionando. Então a gente vê, pode pegar a nossa cidade mesmo, o número de casos que a gente tem.
1: Sim. Se
0: fossem tempos pré-vacina...
1: Nossa, tava estourado, tava né? Todo no mundo no em casa de novo. agora
0: internado ali, porque não ia caber. A gente uhum. lembra que a gente tinha, assim, na época 60, 50 casos, a UTI Lentos. ali, ó. lotado Hoje a gente tem 140 casos, 200 casos e dois internados, sabe? Então acho que isso é incontestável, né? né? A vacina funciona, isso funciona. Não, não tem assim contestação, sabe? Eu vi Dá até pra dizer
2: se a gente tivesse outro governo, outro presidente, teria sim. mais gente salva? Cara,
0: é difícil afirmar, mas eu
2: eu, eu Vai não que considero, outra, não seria considero, um velho, governo. É em cima do muro. Eu acredito que sim.
0: É, é difícil afirmar quem iria estar no poder, sabe? Como que iria lidar dar? Porque político, cara, é aquele negócio, Não, é faz
2: política de qualquer Não, jeito, né? O Dória, Mas... o Dória é bombado. mora em é o Dória, o Dória é o outro. É, ele vai, vai, vai com a onda. Ele só trouxe a vacina porque o Bolsonaro
0: as era bom. É. Mas ele trouxe. Ele trouxe, né? Então, sim, ganhou pontos com a gente, tá com menos 250 mil agora no placar então, dele, né? Então, sim, pode-se dizer que talvez, se fosse isso. um outro governo que tivesse uma outra visão, com certeza, né? Acho que Teriam, eles fizeram um cálculo aí, né? Que teria salvo pelo menos 300 mil vidas hum. da pandemia. Nossa. Se tivesse vacinado antes.
1: Eu vi uma russa que. Eu vi uma. Eu, é uma reportagem, assim, né? Bem rápida. Não fui atrás, é que ela realmente queria pegar Covid, acho que para sentir que uhum. não ia morrer sem vacinar, sem estar tá vacinada. É. E realmente ela pegou Covid e chegou a falecer, Morreu. e até o filho dela fala assim, nossa, minha mãe passou dos limites até do amor com a gente, né, porque ela, todo mundo estava vacinado em casa, menos ela, ela não acreditava na vacina e queria uhum. morrer mesmo, não morrer, mas queria provar que não precisava.
0: É o bom da vacina é que se acreditando não nela ela vai funcionar, né? Você então, é criança,
1: você tem uma marca aqui que você leva uma vacina. A toma gente não morreu vacina, de
0: tuberculose né? igual no século XIX porque tá todo mundo com a marquinha no braço da BCG. Da né? BCG, exatamente. Então aqui o Brasil, por que a Pfizer na época quis usar a gente como modelo de vacinação? Porque a gente tinha tudo pronto. Então a gente sim perdeu essa oportunidade. O governo perdeu essa oportunidade. Você
3: sabe, sabe? até o nome da vacina de da todo. Pfizer? Não ah, é sim. daqui?
0: A BCG sabe? Sim. sim. Parabéns. <risos> obrigado.
1: Rodney também. não sabe. Nem sabia. É, a BCG. Ela, ela,
0: inclusive, ela é uma das vacinas que mais tem efeito, né, cara? Forma uhum. uma, uma ferida uma, no braço. Uma machucado
1: mesmo, é, assim, uma uma cicatriz, um, né? Uma cicatriz, né?
0: Não vou ficar falando tudo que forma, que você tá comendo uma obrigado pizza, né? Obrigado da pra, de pra Roma. que me aplicou. Então, se tiver e, e na, na época da não da tinha Roma.
1: muito esse negócio,
0: né? Eu tô vendo muita gente que às vezes vem me procurar e tal, que vem perguntar, oh, eu vacino meu filho, não vacino, porque tem efeito colateral e tal... Mano, todo medicamento tem efeito colateral.
1: É verdade. Você
0: tem que pôr na balança. Então agora surgiu alguns casos, por exemplo, de um miocardite em crianças, né? E aí, beleza. Que surgiu. significa o quê? É uma <risos> inflamação do tecido cardíaco. Ah, aí tá. a criança
1: foi hospitalizada. Pós-vacina.
0: Isso. Foi acho que seis casos, não, 12 casos em 8 milhões de vacinados.
1: Ah, sim, é igual lá na bula, né? 0,01% tem essa reação, isso. né? Mas... Menos
0: que isso. E aí você tem que colocar na balança. Aqui no Brasil, a gente já está chegando a 1.500 mortes de crianças já pela Covid.
3: Quero morrer ou quero uma ferida estranha? É, né? então...
0: E aí, cara... Primeiro, tem que descobrir se, de fato, a miocardite é ocasionada... Por conta da vacina mesmo? Por conta da mesmo. vacina ou não, porque uhum. as pessoas têm miocardite. Independente de elas tomarem vacina ou não. Uma Sim. outra coisa foram ah, os problemas de coágulo. Isso aí eu achei demais, porque eu dou aula de anticoncepcional, né? E se você pegar... A cada um milhão de mulheres que tomam um anticoncepcional, 500 têm trombo.
1: Você dá aula de anticoncepcional? Sim. A gente vai ter que marcar outro <risos> um podcast. Outro podcast. É. Próximo é você de novo. Dá pra fazer um discurso de vacina, demais. né? Do, do,
0: pra falar, sabe, sobre tudo. Que Mas, legal. cara, é, 500 a cada um milhão. Os casos que a gente teve, por exemplo, de formação de trombo, hum. das pessoas que tomaram vacina, foram seis a cada um milhão, se eu bem me lembro. Nossa, sabe? é
1: uma estatística muito é pequena. É muito baixa.
0: Né? Sendo que a gente já tem pessoas que têm trombose, têm formação de trombo sem tomar vacina. E aí você tem que investigar. Não é que a vacina causou esse trombo, talvez. O uhum. cara teve trombose, porque ele teve trombose.
1: Já As vem pessoas de têm. antes
0: e que é, a Isso. E aí você pega, por exemplo, vamos pegar o cara que fica doente com Covid. As pessoas morrem de trombose quando tem Covid, às vezes. Né? O trombo é quando forma né, um... Um gruminho, assim, de uhum. célula sanguínea e pode entupir. E aí pode ocasionar uma série de problemas circulatórios na pessoa e levar à morte. Das pessoas que são hospitalizadas com Covid, a cada um milhão de pessoas que adquirem a forma grave, 160 mil têm trombose. E com a vacina, 4, 6, 8, dependendo da vacina, sabe? Será que essa trombose é da vacina? Ou pode ser mesmo, sabe? um efeito comum que a pessoa já tinha. Igual o menino que teve parada cardíaca lá, e aí ele é, tinha um defeito congênito. A família não sabia. Então, aconteceu dele ter uma parada cardíaca. Mas não foi causado pela vacina. Sim. Então, beleza, paralisou a vacinação, mas agora vai retomar. Uhum. Então, as pessoas vai, vão ficando com medo, porque assim, a desinformação é muito grande. Uhum. Esse que é o problema. Não é falta de informação, é a desinformação. Então, as pessoas... Assim, é errada, né? É, não recebe na situação errada fumando, fumando,
2: fumando. Você é louco, vai dar trombose é. mas, <risos> O cigarro, velho O cigarro, a cada um milhão de pessoas
0: é. 1.700 ah, tem, tem trombose sabe? Com cigarro, é. 1.700 e lá com, oh, com cigarro Uma
2: vez, eu tá, todo dia eu tava tomando Suco de limão <risos> sem isso açúcar, não é engraçado. de manhã é. Aí o um amigo meu fumando Você é louco, isso aí vai dar ácido úrico Esse negócio de Aí eu, 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 fui, eu fui ver, eu fui ver eu sei, não dá nada de ácido úrico, nada de não, limão pra cacete de manhã.
0: Não, não dá ácido úrico. O que dá ácido úrico é comer muita carne, isso dá ácido úrico, excesso de proteína. Ou alguma, né, alguma coisa, alguma desregulação metabólica. Pronto, vamos fazer
3: outro episódio com nutrição, com o Lucas. É,
0: eu não sou é legal que pessoa, o... não, não posso falar, não. Né? É legal que, é que o Lucas é bem profissional.
1: em
3: nutrição.
0: Mas eu, eu, eu gosto planetário. dessa parte mas de bioquímica.
2: Tudo. E trazer pizza. É, então, ó, a gente falando é, sobre é.
3: nutrição, comendo uma pizza aqui já. Não, no dia da, 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 da nutricionista vai ter que ser um, um sei, uma uma pizza salada fake. Uma pizza de brócolis com brócolis. Ah,
0: mas ela vai falar que pode, só tem é, equilíbrio, porque, né?
1: Exatamente exatamente aqui é a gente já comeu um pedacinho em cada um e tá bom né é tá bom não Sim. é, lógico, já tô <risos> é
3: que, ó, um pedaço e tá acabou, um pedaço né? depois o segundo e depois o terceiro <risos> gente, gente vocês que estão aí daqui, aproveitem
0: ó. viu isso liga lá na roma liga lá na olha. roma faz
3: essa que E ó, tá, tá esse esse
0: bom. sabor aqui
3: do meio é com purê Mano, tem purê, é frango e purê, não hum, é, maravilhoso. Mano, tá muito boa mano É boa a pizza, é da hora, é top. Gente, só, a só pede, que vocês E a massinha deles é
1: bem leve assim, né, a massinha hum, é muito eu vou boa. Eu mais um
3: pedacinho doce aqui. Peraí, muito bom, inclusive
1: a gente tava falando de reação da vacina, eu tive reação ontem. Começou de madrugada da sexta pro sábado. Aí ele começou assim, ó, tô
4: brincando.
0: <risos> Mentira. o <risos> que você apresentou?
1: Eu fiquei com, assim, um, tipo uma febre interna, mas o Rod jurou que não era febre, assim, pra fora. Não, mas eu fora me sentia realmente. o corpo meio quente, assim. Isso é normal, né? E uma, uma, uma coisa como se eu tivesse, assim, é, apanhado, sabe? Hum. Assim, um corpo bem mole, tipo uma dengue, assim. Sim. O que é que mas que foi um dia só. Hoje eu acordei zero bala. E ontem eu tinha colocado no stories, e até perguntei pra quem teve reação, né? Depois você
3: já acordou assim no espelho, né? Aí
1: o pessoal falou, não, é um dia só, amanhã você vai estar... Tá isso. De boa, porque é eu tomei mesmo. as duas primeiras Butantan. Uhum. E aí a terceira foi a Pfizer, né? Então acho que não sei se isso tem a ver, mas eu senti bastante ontem, sim. Mas hoje eu acordei zero bala. Novinha, aqui. novinha.
0: Eu também tive reação, tomei a terceira dose Vou fazer, acho que, duas semanas. E eu tive bastante febre, mas a febre, ela é uma reação do nosso corpo.
1: Hum. É normal, né? Pra é quando é bom, aquilo, né? Tá... A febre isso. na verdade é boa, tá combatendo, né?
0: Isso, toda vez que o teu corpo entra alguma coisa estranha no teu corpo, o nome que a gente usa pra esse corpo estranho é antígeno. Uhum. Então tudo que entrar que for causar uma reação do, do teu corpo, do sistema imunológico, que a gente chama de antígeno. Até Você tá em, contato, antígeno. tá em contato com antígeno todo dia, né? Sim. Você põe a mão no lugar, põe a mão na boca, entra um cisco no olho, respira esporo de fungo, pólen, e aí beleza, isso causa uma reação geralmente Geralmente essa reação é muito fraca, você nem sente. A vacina é o quê? A vacina é a apresentação de um antígeno. Então você vai aplicar o um antígeno para o teu corpo reconhecer aquilo. E aí tem toda uma cascata de reações, né? Que assim, não vou nem pormenorizar aqui porque a gente leva muito tempo. Mas o final é você ter a produção de uma resposta que a gente chama de resposta adaptativa. Por que, que é adaptativa? Porque teu corpo tá se adaptando. Tá acontecendo alguma coisa aí, né? Isso, você tá se adaptando a um novo um novo antígeno que você não conhecia. Isso Muito aconteceu bom. na sua primeira dose, ou para quem ficou doente e uhum. sobreviveu, né? Uhum. Então, qual que era o lance da galera, né, da loucura? Ah, vamos, todo mundo ficar doente porque vai adquirir imunidade de rebanho, jogando o povo para ficar doente, só que ele esqueceu que tipo, vacina não mata, você ficar com COVID morre, uhum. né, uma parcela da população. Então é loucura sabe é loucura você fazer isso
3: que
1: assim, foi o que a russa tentou né foi a russa nossa amiga que e não está mais entre nós se
2: tentou que cura sem a vacina o sistema imunológico dela fica mais resistente a essa doença ou não quando ela pegar de novo ela vai ficar mal no depende
0: momento. depende pode ser que se for a mesma variante ela tem resposta imunológica por quanto tempo ninguém sabia a gente sabe que dura menos de um ano essa resposta natural né sem sem ter a vacina hoje em dia a gente sabe que a vacina dura mais tem doença que é o contrário. Catapora, por exemplo. Você pega uma vez na infância, mano, você vai ter resposta imunológica por longos anos da sua vida. E tem doença que não, igual a Covid. A vacina produz uma resposta imunológica mais longa, mas também nem tão longa assim. Então você precisa de vacinas de reforço. Então ela vai conviver com a gente a partir de agora. Então, não vai ter que vacinar sempre. Sempre.
1: Acho sempre. que sim, é, é todo ano, né? Sim,
0: a, a gente vai passar a conviver com a Covid, né? Eu até falava para os alunos, não vai chegar um momento, ô, oh, vacinou todo mundo, e, vamos jogar as máscaras para cima e fazer festa. É COVID, bom e dia. acho que agora
1: também, será que a gente vai sempre utilizar máscaras, assim? Não, sempre não. Mas sabe? teve uma gripe, bota máscara. Parece que eles fazem isso lá na parte da, do, Brasil, do Oriental, sim. né?
0: É, fora do Brasil é mais comum, né? A galera Já usa máscara isso. e tal. Eles têm uma responsabilidade maior, né? Você tá doente, você coloca máscara para não Jogar é um cuidado com para a humanidade, o outro, né? né?
3: Isso. Não é para você não pegar dos outros,
0: é para você amigo, não passar pros outros.
1: Nosso Isso. amigo Danilo falou aqui, ó, também tomei a Pfizer e deu reação. Uhum. coisa leve, nada demais.
0: Sim, aí a febre costuma aumentar um pouquinho a temperatura do corpo, né? Para você primeiro produzir mais anticorpo. Então você produz mais anticorpo quando tá ali nos 37.8, 38 você produz mais. Que legal. Né? O problema é que isso sai do controle do nosso corpo, é uma falha do nosso corpo, que às vezes aumenta muito a febre, você tem que entrar com controle, com uma dipirona, alguma coisa. Sim. Ele vai subir demais, aí, aí não é tem bom pro que seu subir. corpo.
1: É, né? sim.
0: E o outro motivo aqui é, é o seguinte, o nosso corpo pensa assim, bom, esse micro-organismo que entrou, ele gosta da temperatura do meu corpo, então eu vou aumentar, porque aí ele não vai se dar tão bem. O problema é que a gente também não se dá tão bem, mas uhum. beleza. Como produzir anticorpo? Gasta, gasta aminoácido, gasta... Energia pra caramba, ele meio que te dá uma derrubada. Você falou você assim, sente uhum. o corpo, nossa,
1: bateu até uma bad.
0: Isso ele faz isso pra você ficar quieta. tipo Sim, ó, coloca o bumbum ali na cadeira, fica quieta, fica toda tentando que é corpo né? pra você, velho, né? Dorme, ah. dorme aí que eu cuido do, do, isso. Do, do, então, da resistência, é por isso que não fica não baby... energia dançando zumba. Sabe uh -huh. que eu preciso,
1: tá vendo, Rodney? Quando eu você tá doente, você tem que ficar descansando. <risos> Não jogar basquete. Não, jogar é, é é O Rodney fala assim: Ó, né? não, eu vou jogar, porque aí já joga tudo fora, eu vou jogar basquete, vou correr. Sai no
3: suor, <risos> sai no suor. Sai no
1: suor. Não eu não fico sai Pensa, morre Mas, lá, você olha Obrigado, é,
3: Doutor. Você,
2: você que eu peguei gripe, é. essas coisas? Parece que quando eu jogava bola assim, dava uma. Melhorava. não É, eu acho que isso aí é só É então que você libera a adrenalina, você libera alguns hormônios que te Sim, fazem sentir melhor.
0: Felicidade. O problema é, depois
3: eu me enganei. Eu tava sendo enganado ah, pra mim mesmo.
1: Então,
0: mas você, uhum. você libera a serotonina, né, o esporte dá sensações de prazer. Então Sim. você melhora, você se sente melhor. Eu Só entendi. que você está desperdiçando entre aspas uma energia que o teu sistema imunológico está precisando.
1: Tá tendo que fazer. É né? caras né? querendo
3: trabalhar para me curar lá e eu gastei.
2: Exatamente. Né? Se é uma entendi. pessoa
0: que tem, por exemplo, uma subnutrição ou falta algum aminoácido, ela não está comendo direito. Hum, o, o a produção é o do de corpo vai ficar deficitária. E aí como é que você responde certo? E aí, toda vez que a gente tomar uma dose de reforço, o que, que acontece quando o vírus entrar no teu corpo, por exemplo, entrou em contato com Covid você tem anticorpo pronto. Essa resposta do anticorpo é uma das que a vacina faz, tá? Então hum. não é a única. Sim. A gente chama de resposta humoral. Humoral porque humor vem de humor. Você procurar humor no dicionário é líquido. Você quer ficar da não é. <risos> Opa! <amor>. <risos> Nossa! <risos> interrom, hein, <bro>. Foi <risos> boa essa, hein? <risos> <Meu amor. risos> e a gente tem anticorpo. Na parte líquida do sangue, né? do plasma Quando ele encontrar, vai aumentar a produção de anticorpo E ao invés de você, por exemplo, seguir o padrão da doença Que é o que? Entrou um vírus, vai lá uma célula, fagocita, aquele antígeno Leva o um pedaço do que ela destruiu para uma outra célula Que a gente chama de linfócito T O linfócito T chama uma outra célula que chama linfócito B o linfócito B produz anticorpo E isso leva, às vezes, 14 dias Por isso que é o período da vacina né? Hum. Fala que você cria anticorpo depois de 14 dias. Hum. Uma vez que você já criou esse anticorpo, você é guardado numa célula como se fosse uma biblioteca.
3: Hum. A célula tá preparada
1: para Caraca, isso. que mágico, né? Isso aqui célula... é ser místico, hein, Lô? é aqui muito é louco, místico. né? Não,
0: é muito louco. A galera que estuda molecular e essa parte de, sabe, psicologia, <risos> mano, é, eles viajam na maionese, é. né? Imagina. Muito legal. E é, é uma cascata de reações gigantesca. Tô resumindo aqui. Uhum. E aí, você produz anticorpo de uma vez. Então, por isso que você costuma ter mais reação na segunda, terceira dose do que na primeira dose. né? Então, tem essa proteção moral que é muito boa. Faz a gente resistir a uma série de doenças. Você ganha essa resposta moral de três jeitos: você ganha ficando doente, você ganha aplicando vacina e você ganha no leite materno. Uhum. Então, a criança, enquanto está sendo amamentada, ah, ela ganha de corpos da mãe. Eu vi
1: isso, uma, só uma reportagem só. Sobre... Parou de
0: amamentar. Acabou a resposta moral. Aí você tem que começar a vacinar a criança. Hum. Então é importante. Hoje Entendi. em dia, quem não vacina o filho, tá correndo um risco muito grande. Por mais que exista é, problemas. Eu já tive, por exemplo, uma reação muito forte a um medicamento utilizado aí a rodo dentro de hospitais como antiemético. É um remédio que faz você parar de vomitar. É utilizado assim, a rodo. Sabe? E eu tive uma reação muito forte. Tomei uma vez, ele nunca aconteceu nada. Quando eu tinha 15 anos, eu tomei. Eu quase morri.
1: Sério? Aí eu descobri que era uma reação... O que reação... que rolou? Olha, eu tive... Tipo uma parada cardíaca, uma aceleração assim uma do aceleração coração? Uma aceleração muito
0: forte. Meu coração passou de 200 batimentos por minuto. É um negócio absurdo. Você vê o teu peito pulando para fora, assim. Ah, ah, é que que... Suava, suava, assim. Que eu ia perdendo um litro de água, assim, a cada meia hora, tranquilo.
3: Caramba. Caramba.
0: E fiquei assim durante umas seis horas. Ficou Ai. assim
3: quando vou no crossfit.
0: É, então... <risos> É mais Talvez ou menos. Talvez não. E aí eu fui, fiquei no hospital lá em Ribeirão Preto, no São Lucas, na época. Eu
2: tentei esse
1: remédio aí que não
0: vai
2: emagrecer. Onde vem isso aí? Cara, <risos> ó, eu achei que eu fosse morrer, cara. Tem o um link
0: aqui. Aí eu fui descobrir
1: que era um negócio que acontecia
0: com a cada 10 mil pessoas.
1: Nossa, você foi a pessoa. Eu fui o
0: premiado.
3: Tenta jogar na lota.
0: sabe Então se a gente lesse mesmo as bulas dos medicamentos, Ai. sabe? É que a galera não lê, mano. O cara não ia ficar preocupado com, com uma reação de quatro pessoas a cada um milhão de vacinados, sabe? E ainda descobriram que boa parte é é psicológico, né? É, a gente chama de nocebo, né? Então ah. quem lê é perigoso ter uma... o <risos> Sim, <risos> é perigoso. Então, continue cara. não, lendo. É, exatamente.
4: Esse Tem médico é que fala, novo. não, não lê a bula, não. Aí uma é, vez eu, eu peguei um é remédio. Minha
0: mãe. Que, que, era um remédio Ai, pra quê, tá cara? Agora eu não tô lembrando. Hum. Mas eu lembro que eu peguei um remédio E o médico falou, não, sabe não lê a bula tá não Não lê não, na hora, cara, na hora que eu comecei a ler Era a paralisia tá do, do rim Sabe, uns negócios assim falei mano Pesado né? o negócio Pesadíssimo. Era um anti-inflamatório Bem comum, inclusive, também De ser usado e... Não fala o ah.
1: nome, senão a galera vai jogar <risos> fora da gaveta eu hoje mano, <risos> eu, eu li,
0: eu não tomei Falei, não, não, deixa eu acho que era, eu tava com uma dor de garganta Ai. muito forte falei, não, eu não vou tomar esse negócio, eu não. Deixa ali, né? cara, eu tenho
2: que estar
0: tá muito
1: mal. Eu que tá muito mal. Ai, é ruim, é né, velho?
0: Coisa. Aí eu investi no Própolis lá, da horinha. Exato, toma né? Própolis sozinha. Um todo chazinho todo dia. de limão com alho.
1: Manjericão. Sim. O Rods, quando tá doente, faz um chá lá muito louco que ele inventa. Ele bota. Tem água, uma cera na aí cozinha. Pega uma planta uma uma do quintal. Assim, Bota umas coisas, eu falo, gente, faz Marcelo. Uma, <risos> faz
3: uma oração, joga um orégano, pior. Põe um pão pior pão que pelo. cura, viu? Dá certo. Oi, é. Mas, Eita. Se vocês quiserem,
1: ó. <risos> Chama Quando eu vou aí que eu tô... fazer um ebook de chás. É. <risos> e é isso, então, gente. Muito bom esse assunto, né? Olha pra onde a gente foi. Já foi até. Ah, na vacina, né? Não tem né? Fim. Fala fala Tem caramba, muitas né? galáxias no mundo, assim? Bru no o universo, né?
0: Tem, a Você gente estava tava até vendo o último levantamento, né? São 2 bilhões de galáxias pelo menos até onde a gente consegue observar.
1: Então, a gente tem dois bilhões de assunto para tratar com o Lucas.
3: 2 <risos> <risos> bilhões de podcasts. Talvez
0: com o um novo telescópio, o James Webb, a gente vai achar mais, né? É um dos objetivos dele, é mirar para alguns cantos do universo. Jobs Webb? James Webb. James. É um bonitão, que parece uma colmeia de abelha, assim, ó. É feito é, de ouro, sim, ó, um painel, sim. você Eu viu? Eu não sei, E, e
3: conforme vai evoluindo a tecnologia, eles vão melhorando também os... os, os... Isso, é
0: a parte mais difícil não é nem construir o telescópio, é colocar ele em órbita e fazer com que ele funcione.
3: Ah, porque esse fica lá. Isso, fica fora, fica né? Fica da... lá f... vendo e... as coisas lá fora e trazendo as imagens através de. Isso, porque você não tem atmosfera pra atrapalhar, né? A atmosfera atrapalha? Muito. Muito. Mano, o cabo aqui tá cheio Ô, de Lucas, chocolate.
1: E fala pra mim. <risos> <risos> fala pra mim, é o seu canal no YouTube, quando é que a gente vai ter essa oportunidade? assim Nossa, Que é um canal, talento. O Bruno, o Bruno
2: pode te ajudar a filmar, né? Oh, um, é uma derrota
0: nessa parte. É um porque, talento
1: olha, sendo. Você
3: explica muito legal. Parece muito
0: professor.
1: Assim, precisa precisa assim, ser ó. colocado é, eu no eu... mundo esse projeto, amigo.
0: Eu montei um canal no YouTube pros meus alunos na época da pandemia. Pra gente, até pra colocar algumas coisas de astronomia. Você não me ideia, eu sou tão ruim que eu não lembro nem o nome do meu canal. Ah, tipo assim, não sei ah, é nem o logo. Obrigado, Eu mandava... Terminamos alguns... aqui. Eu, se eu não me engano, é biociência explicada, cara. Mas ele tá abandonado. Ai, mas
1: volta. Porque
0: aconteceu, depois a gente começou a fazer aula ao vivo aí na câmera ali, né eu dava aula de manhã, dava aula à tarde acabei deixando muito de lado, meu próprio Instagram de vez em quando eu posto algumas coisas, né o Rodney já me seguiu é bem legal, segue
3: lá, acompanhar. ele vai e ele põe em texto ele põe em vídeo, ele põe Coisas que realmente são, são embasadas em dados científicos. É legal. Assim,
1: coisas que você estuda, As é fotos curioso, que ele curioso, mesmo faz, né? porque
3: ele também faz fotos ótimas da Lua, de todos os planetas que ele consegue alcançar com que o telescópio. Legal. O telescópio é top, né? Esses daí que você compra no, no na... na <risos> a
1: 100 reais na americana. Já tive um assim. PC ruim já também. Já ah, deve ser uma frustração, é né? Você chegar com o telescópio e armar ele. Não tô vendo nada. É. é um pouquinho,
0: é assim. sabe? Mas é aquele, aquele é né? <risos> é. Eu já comprei um telescópio <risos> da China uma vez. Ele não era assim de todo ruim. Mas na hora de você observar objetos mais difíceis, tipo outra galáxia, um negócio, aí você ficava frustrado. Mas a lua e os planetas dava pra, sabe, Para é. olhar, dava pra matar a vontade. O que, 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 que você negócio?
1: mais gosta de ver no céu?
0: Olha, eu gosto muito de ver aglomerado de estrela. Aquele dia não deu pra vocês verem agora. Agora tem nessa época um aglomerado que eu gosto pra caramba, que é o aglomerado do Poço dos Desejos. Então, olha, a coisa mais linda, assim. Poço bom. dos Mas Desejos. vão sair
3: daqui e vamos lá ver. Na hora que você ah, olha, vamos comer a pizza lá.
0: Na eu hora que, que, que você entendi, olha, tem, tem um monte de estrelinha dourada. Galinha do Waldo, você, tá? <risos> <risos> Parece que é o fundo de um Poço dos Desejos, cheio de moedinha dourada. Sei. É muito lindo, assim, ah, sabe? Ai, você que pode que fazer legal. um pedido. Sabe como bom. que os estadunidenses, estadunidenses, né? Porque eu não gosto de falar americano, que a gente também tá é americano, né? Yeah, é, então, né? Chama o aglomerado do campo de futebol. Aí eu falei, mano... Desperdiçaram um nome lindo, hum, né, cara? Um apóstolo dos é muito, favor, mais, é muito hora, mais legal. É um ponto pra gente, né? Ponto
1: pra gente. Olha só, o Léo falou aqui que devemos esperar, de fato, quanto tempo pra tatuar uma mãe que teve seu bebê. É, é algo que a gente vai trazer aqui como conhecimento em outro podcast. Boa, Léo, deixa ver. Que, que a gente ele. pode falar sobre isso, né, ele quer saber. Mas tem alguma e coisa o assim. O Isaac da... falou, Lucas, é um monte de coração. É o Isaac, sabe? Isaac que é? Martins. É o Isaac e
0: é aí, Isaac, beleza?
1: <risos> o Elias entrou. Elias, Bruno um Oliveira, abraço pra você também. Elias, Titia! <risos> Pede...
3: Essa pergunta do Léo que me deixou curioso também. Que nem você falou que o organismo Ele tem anticorpos, tipo, entra aquilo no, no, no organismo. Uhum. Ele avisa todo mundo, galera, temos que combater isso aqui. E aí vira esses anticorpos. Com a tatuagem, isso acontece também?
0: Acontece. Sim, a tatuagem só fica presa porque tem várias maneiras do corpo lidar com determinados tipos de invasor. Uhum. É por isso que quando você está doente, você faz o um exame de sangue. O cara vai olhar lá que tipo de célula que esse cara proliferou. Ele sabe que você está com uma verminose, bacteriose, virose. E aí, quando acontece da tinta, você coloca ela numa camada mais profunda da pele, né? Eu também tenho uma tatu aqui. Uhum. O nosso corpo não consegue combater a tinta. É, porque ela é uma coisa inorgânica Que foi colocada ali dentro Então qual que é a saída do corpo? Pegar uma célula, englobar a tinta E ela fica ali pra sempre
3: É o que deixa ela o pigmento dentro daquela cápsula de célula
0: Exatamente, fica dentro da célula mesmo Olha que louco Vai chegar uma hora que, por exemplo, o cara não pode tomar sol é. Porque o que pode acontecer? A própria radiação vai destruindo aquele complexo e a tinta começa a espalhar. Aí vai ter que vir outra célula e englobar. Olha. Só que perdeu Olha aquele que doideira, ponto de tinta que você
2: fez. Ó, mais ou menos o que nós estamos tá falando. Hein? Aqui, foi uma abelha que me picou Caraca. em 2010. E eu acho que atingiu uma camada da pele mais profunda. E aí, aí englobou ficou, e ficou ali. Além da derme, ó. né? É, aí... Às vezes, assim, é difícil, mas às vezes ela inflama. Acho que é meu corpo tentando expulsar. Expelina, Sim, né? Ele pode expulsar
0: um dia.
3: ou oh, qualquer hora você tenta ver se você não virou o homem abelha, mano. Aconteceu com a né?
0: Tem pessoas que a reação é tão forte, cara, e às vezes acaba colocando a culpa no tatuador, mas não é o organismo dela que respondeu muito forte viu a viu? tinta.
1: Né? Eu acho que também essa questão com as mães assim, Que estão amamentando É mais por precaução A não, não saber exatamente qual todo profissional usa Qual material que todo profissional usa né? uhum. tipo, É bom evitar assim, É que nem eles falam da comida japonesa né? Que você não pode uhum. comer, porque senão as japonesas não teriam um bebê
4: <risos> Se Então, mas assim, é mas,
1: mas é, é importante você saber de onde vem esse peixe, como ele está sendo tratado, Sim. né? Se o restaurante você é tá de. Cruz, né? Exato. É... Eu acho que é, é por aí, não é por aí? sei, posso estar tá falando é... merda. Mas, mas do nem... outro
2: lado, no Japão, só pode ter um bebê. Eles podem
1: estar em uma comida.
2: <risos> pra... A mãe que vai ver <risos> só. A mãe teu... que não pode um mais comer. teoria da conspiração. Exatamente.
1: A gente fala que o filme é bom e ele fala que é ruim. Não, a gente filme fala é bom, que a comédia já... é não. Mas assim, que você não faz sentido. Filme,
2: por qual motivo? Ah, eu achei muito comédia pastelão, assim, umas, é, umas, é umas mesmo. inserções de coisa muito ruim. É verdade. Aí, tipo assim, você tem que estar muito por. Que é você, você tem que estar muito por dentro do assunto pra dar risada o negócio. É, Mas Eu tá achei, que... tipo assim, uma comédia. Muito ruim, Tipo tá aquelas
3: assim. comédias que eles usam o nome de algum famoso que só eles lá conhecem. É, tipo assim. Aí você fica assim, ó. Tá no, no... Aquelas vozinhas gravadas. É. No... Na minha é concepção, <risos> é
2: um filme que é feito pra lacrar, entendeu? Sim. Porque, é tipo assim, tem um sentido daqui, eles falaram isso por causa daquilo, não, ah. tá, entendeu? É pra só fechar é. algum assunto. Assim, Salve, é,
1: Marília.
3: E, mas essa parada das mães, com a tatuagem, eu sempre... Eu tenho uma visão, assim, eu não vou, que nem... No momento que o, que a, que o, que o feto está dentro do organismo, ele precisa de todos os nutrientes Sim, que a mãe está é gerindo ali para poder se alimentar, para poder... Ter toda a formação perfeitinha.
1: Eu não gosto
3: de tatuar as pessoas enquanto estão nesse processo.
1: Sim. Porque a, a tatuagem A resistência pode cair Para ela cuidar de uma tatuagem, é. quando o bebê precisa dela 100%. Que nem a questão do anticorpos, né? Quando a gente está criando anticorpos, que nem você citou. tá com febre, fica quietinho. É tipo e treinar
3: quando você está com febre. Né? Não vai treinar.
1: Não vai. Uhum. É, é um sinal, né? Cara? É igual a dor,
0: né? cara? A dor é um sinal de que tem alguma coisa de errado. Né? Vai ver a sua dor. Eu não sei mesmo o lance da grávida, né? Então, não, não posso... Falar, opinar, opinar
1: cientificamente, sei, né? afinal real, astrônomo... ninguém questão. sabe
3: viu já perguntei para muitos médicos mas ó o que eu recomendo é não não tatuar não a, põe a, a mão tá. é isso, até né? depois que tá amamentando também porque o alimento também do do, do leite materno tem que estar tá todo perfeitinho ali eu é para espero... não arriscar né tatuagem é um bagulho que é meio luxo então eu fiquei sabendo não, se você tatuar, não vai morrer se você não tatuar, se tatuar. é, é. é. <risos> é. Na enquanto na, na barriga ai
1: gente olha só a gente tá aqui com a galera toda Enquanto daqui a pouco já deve ter começado o BBB.
2: Nossa, é verdade, começou o Big
1: Brother. Já. E é não, isso, não, não. gente. O BBB, não, o BBB
2: não tá legal. Vamos lá, a gente, a gente nossa, fala do BBB para vocês. Nossa audiência não, mas tá melhor. Fica gravado, tá a vê É,
1: exatamente. Boa. E é isso, Lucas. Acho que a gente finalizou. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou abrir aqui espaço pro Lucas se ele tiver alguma coisa para falar se você gostaria de falar alguma última palavra, algo assim, fica à vontade
3: deixar
0: uma Deixa mensagem. eu ver. É, a galera
3: fez muita pergunta, não deu tempo da gente falar
0: mas fica à disso, vontade,
1: né? fala mas pode acreditem é. em extraterrestres
3: <risos> é
0: verdade,
1: é, tem mais alguma acredito, pergunta né? pra você responder, que seja interessante, Olha, Ó, que a Gabi tava aqui, viu, é, ela per, mandou
0: oi e... é, eu sei, tem um do buraco negro que fizeram no meu Instagram, se os buracos negros, se algum buraco negro pode engolir a terra e não, esse é boa não pode. Hum, né? pode Hoje uma a, gente, pizza. a gente não tem nenhum buraco hum, negro como? aqui perto da gente que Já. vai engolir o nosso planeta. então E o Sol também, vamos né, aumentar o prazo que ele tem, né, ir lá para frente na linha do tempo. E se ele explodir, ele não vai virar um buraco negro. Ele não tem a massa suficiente para virar um buraco negro. Então ele vai né, expulsar aquele material que ele tem. Todo aquele hidrogênio que a gente estava falando, ele vai sendo convertido em hélio e depois em carbono. Quando ele explode, ele joga esses elementos ali até o ferro, mais ou menos na tabela periódica. Ele joga e vai formando asteroide, planeta, outras estrelas, outros sistemas. É soldados. o que acontece numa supernova? É o que acontece supernova numa supernova. A supernova é um sol explodindo? É, só uma estrela muito mais poderosa, né? muito que mais massiva. Aí a supernova é o próximo estágio, por exemplo, na explosão de uma estrela. Uma estrela muito mais pesada, por assim dizer. Né? Muito mais uhum. densa. Uhum. E o próximo estágio... Se for uma estrela muito massiva, vai formar uma supernova e o que vai sobrar? Vai sobrar uma estrela de nêutrons. Do nosso vai sobrar uma na branca, como se fosse um carocinho da estrela ali dentro. Então no caso do Sol é essa. De uma estrela mais massiva vai sobrar uma estrela de nêutrons, que é muito mais pesada. E a partir disso, se você tiver uma estrela mais massiva, vai sobrar um buraco negro. O buraco negro, ele, ele deforma tanto o espaço-tempo que ele colapsa.
3: Ele puxa tudo aquilo.
0: Puxa tudo. E aí, para você escapar daquilo, você tem que ter uma velocidade maior que a da luz. Ou seja, Nossa. não tem como escapar, porque a luz é a coisa mais rápida do universo. E aí, nem a luz escapa. Então, ela vai sendo consumida ali naquela região, né? Em volta do buraco negro, ele começa a espiralar a luz ali, começa a consumir o que tem em volta.
3: Você tem uma suposição de onde, para onde vai aquilo que é sugado pelo buraco negro?
0: É, o Stephen Hawking descobriu que é convertido em energia, né? Aquela famosa equação do Einstein, né? E igual a mc ao quadrado. Sim. Aquilo ali diz que sei, energia sim. e massa é a mesma coisa. Se eu liberasse toda a energia que você tem em átomo aqui, você ia destruir, já vou te acabar. Uau. Sim. Sabe? Toda a energia que está contida nos seus átomos. Pra sua sorte, isso não acontece,
3: né? Uhum, bom, né? Não explodir. Que bom, né? <risos> e uma, uma, uma dúvida que eu tenho também, Lucas. Você já viu sobre física quântica também, né? Já. Do, a, o, o átomo, uhum. que é o núcleo ali, é o, é o, que ele tem um núcleo. Em volta dele ali são prótons, elétrons. Elétrons girando em
0: volta, né? E no núcleo tem prótons e nêutrons.
3: E esse, esse núcleo, ele é meio que uma bolinha de energia.
0: Isso, é uma partícula.
3: Uma partícula. É, você... Você acha que faz sentido comparar isso com o nosso Sistema Solar, onde essa bolinha de energia é o Sol e tudo, e tudo acontece em volta dele? O modelo é parecido, pode ser é. comparado,
0: né? No, os elétrons girando em torno do átomo, né? Em torno do núcleo, perdão. E o núcleo formado por prótons e nêutrons. A gente conhece muito pouco do que acontece ali dentro, porque a gente acreditava que acabava ali. Agora, a mecânica quântica, desde Planck lá, descobriu o quê? Que o próton e o nêutron são feitos de partículas ainda menores, chamadas de quarks. E é aí que surge a mecânica quântica. A mecânica quântica é nesse nível. Então tudo que tem essas paradas de quântico aí cura quântica de não sei o que esse daí é, é estudo do átomo, né? Mas, Uma mas, coisa na verdade muito pequenininha. ninguém consegue manipular isso. É. Então se alguém vende algum negócio quântico creme quântico, negócio quântico, tá, tá contando mentira para você, né? Então a gente não não entende muito bem como funciona a mecânica quântica. Não dentro tem como da dentro isso. da
1: física, né? Isso. isso os dois livros que você mesmo. mostrou
0: do Stephen Hawking Sim. eles falam sobre mecânica quântica, sabe? Tem Uma a breve clássica, história do tempo isso, nós e o estamos aqui regendo. uma casca de nós. Isso, os dois falam sobre mecânica Nossa, quântica. Você fica tá tão
3: bonitinha citando livros. Né? Olha que gracinha, né? Ai, que é, gostoso. Sim, cheiro gostoso. É. Cheiro de livro é, é muito é. bom. Preciso né? Ser aí, põe embaixo da mesa. E <risos> <Esqui> aí, <vai.
0: risos> tudo que rege a gente aqui é pela mecânica clássica, pela mecânica newtoniana, leis uh -huh. do movimento. A gente não obedece às leis da mecânica quântica. Quântica. E sim da mecânica clássica, porque a gente é macro. Sim. se você partir uhum. para o micro aí, aí passa a existir pode ter quanto. aplicações que nem por exemplo o SSD lá, né? o SSD trabalha com mecânica quântica uma das sim, aplicações sim, que a gente já tem para gravação de dados utilizando elétron entendeu tem aplicações só que ainda é um mundo muito desconhecido a própria galera da mecânica quântica fala: se você entendeu mecânica quântica, você não entendeu mecânica quântica. <risos> entendeu? Porque o negócio ainda A ainda ideia é não
3: entender. É. É. Ainda não. É muito... Tem muita coisa. Tem,
1: tem o Leonardo coisa Cordeiro descoberta. falou aqui: melhor professor. o oh, Leonardo, um abraço, Leonardo, é meu aluno. <risos> Muito eu... legal. A gente Nossa, vai ter que te convidar professora. mais uma vez, Lucas. Não vai ter jeito. É, de 15 em 15 dias você vai voltar. é, então, é esper novo, Esperamos que você tenha gostado. Eu adorei. e tem a... você já
3: quer... você já quer... Vocês querem encerrar? Vocês... Como é que tá aí tudo? Ah, eu acho que Quem vota a gente encerrar?
1: finalizou o nosso roteiro. Falou do final. E é com vocês agora. Vocês tem, querem... a...
3: oh, tem mais uma pergunta aqui da galera que perguntou para... Que você tinha me mandado. Assim. Em relação à astronomia e astrologia, a gente já... Planeta X. Planeta X,
0: cara, esse aí é polêmico, né? É? Do bem é, isso. É, isso. É. <risos> é do bem, né? é? Do, do bem. Deus. Deus. Do do Deus. bem. Os bem caras isso. preveem que tem um planeta além de Netuno, né? Tinha Plutão, coitado, né? Que foi rebaixado Aqui a planeta. Não é, não, planeta. Né? não é mais um planeta, mas tá lá, né? Não quer dizer que ele não existe. Mas a gente tem cálculos ali dos objetos transneutonianos, que a gente chama. Tem vários. Por que Plutão não é mais planeta? Porque tem 150 corpos pra lá do Plutão. Então você imagina chegar lá para oh, hoje vamos estudar o sistema solar. né? A gente tem 160 planetas aqui para estudar. Nossa. Então teve que criar uma definição conceitual para você organizar o negócio.
3: É, e é pela, você tinha me explicado, né? Que é pela massa dele, pelo isso. diâmetro. Na né? verdade,
0: é mais. Ele até tem assim, um, um tamanho e tem a órbita em torno do Sol que poderia ser considerado planeta. Mas ele não limpou a órbita dele. Por isso tem tanto corpo em volta. E ele, não, não, por não seguir esse conceito... Não em volta de cada
3: planeta também precisa girar outros planetas, né? Se e ele se não você tem se essa... Se girar,
0: é considerado um satélite, né? Só que a partir do momento que você tem um satélite que é quase do teu tamanho...
3: Aí você fica...
0: E aí, qual dos dois? é Quem tá orbitando? Então, quem que quem? é o planeta, né? Entendi, entendi. E eles têm órbitas muito esquisitas. Então, assim, o Urano já era previsto porque essa gravidade interfere na rotação dos planetas, segue aquelas leis de Kepler que a gente comentou. Então tem interferência na gravidade. E aí previu que existia Urano. Urano foi descoberto. É 1700, lá, 1800 agora, não lembro. Aí depois previu que pelo movimento de Urano tinha que ter um planeta muito massivo perto também. Previram Netuno. E aí beleza. É, agora dos corpos depois de Plutão... Tem que, parece que os cálculos dizem que tem que ter um planeta massivo ali também. É o tal do planeta X, ninguém sabe hum. se de fato ele existe ou se de fato a gente não compreende os movimentos lá, né?
3: Se assim, é. não conseguiu chegar até lá, né? Isso, poder... a gente estudou
0: muito pouco, né? Então tem a Voyager 1 e a Voyager 2, que foram as sondas que foram mais longe. Voyage? É, a Voyage. <risos> Sonda com motor Sonda, de Voyage. A Volkswagen, Volkswagen, patrocina ah, Volkswagen
3: patrocina nós. Volkswagen patrocina nós. São as é que
0: foram mais longe e passaram de Plutão agora, né? Chegaram no espaço interestelar ali. Então a gente a, ainda sabe muito pouco dessa região. O Planeta X vai ser Belina. <risos> Brasília. Um Del Reisão
2: brabo lá, ó. Ei, Bruno.
3: Ó, tem mais uma e o filme que a gente já comentou também é, ah acho que foi então tudo, é isso então, hoje, foi tudo né? cara não mas foi muito legal o assunto e a gente pode e trazer
1: o Rod mais nem desse. ama né lembra aquele dia que a é, gente eu tô aqui, só que, ficou ó, pizza Ai, doce mas não quero acabar astrom... não quero astrom... acabar astrom... não quero <risos> acabar astrom...
0: não a gente vai fazer eu comprei um telescópio novo agora oh, muito legal hein? do Sandro Colet um, um baita fabricante de telescópios brasileiro que a gente tem que valorizar hmm. oh, o, o cara é muito Sandro Colet tem Aí, ele no caralho. Facebook Colet com dois T's o cara é o top a às vezes o pessoal me pergunta né Onde eu compro um telescópio de esse cara é o melhor fabricante de telescópios. Ele faz tem. o telescópio. Caramba. Ele faz um telescópio é um azul bonitão. Quem quiser procurar tem uma lista de espera muito grande porque o cara é bom. Que Sim, faz, imagino. Mas... É tudo bem
1: produzido artisticamente. Assim, meu né? meu
0: nome está lá na lista faz um tempo e ele produziu vai me mandar esse mês se tudo der certo. Caramba. Sim, a gente vai combinar dá, então, então, então e depois agora a gente tá vai combinar Mercúrio outro retrógrado então não ah, sei né então. Será
3: que
1: dá para ver? É Você um será que dá para ver Mercúrio girando ao contrário? Mercurio. Dá pra ver, dá pra ver, Mercado. Dá. Dá. Ele é pequenininho, né? Ele é pequeno. É um montinho, mas dá pra ver. Né? Ah, e Saturno é meu amor, assim. Tem Saturno meu coração. É mais lindo, né? eu... Não, eu tenho Saturno
3: uma, dúvida, uma dúvida básica. É, é rápida. Tem luas em volta de Marte e luas em volta de Saturno? Tem. Então, em Marte
0: tem duas luas pequenas: uma chama Demos, a outra chama Fobos, né? Não mesmo nem é, é Fobia, né? E, uh -huh. e Demos, de, demo de demônio mesmo. Né? Porque ele é o deus da é, guerra, né? né? <risos> Marte, né? Ele é Sim. do submundo, né? E em volta de Saturno tem 82 luas.
3: Sabe por que, que eu te perguntei isso? Porque naquele canal da Mônica de Medeiros, ela, quando a Sheiliana, que é a ET que vem para trazer informações, ela, não, é o Veludo que traz. Ele fala que existe, existe vida nas luas de Saturno e de Marte.
0: A gente acha que. As luas de Marte são muito pequenas, tem só alguns quilômetros. Então a gente não acha que vai achar vida lá, né? Pelo menos acha. Sim. Mas nas luas de Saturno. A gente Eu não pode sei encontrar se é em
3: Marte ou nas luas de Saturno. Acho que é, é isso. Tem uma
0: lua lá que chama Encélado, que tem boas chances de ter vida. Na Europa, né que aí já é em Júpiter, tem boas chances de ter vida. Em Titã, pode ter uma vida totalmente diferente da vida que a gente conhece, mas pode ser que exista. É louco né? isso, né?
3: Sim. Porque ela também conta que tem planetas que não têm os mesmos minerais que outros planetas. Então a vida, às vezes, pode ser de outra forma, sabe? Ela conta que ela, teve, ela foi banida, não que foi banida, o planeta ia ser extinto. Que nem existe aqui na Terra, que teve várias civilizações que foram extintas porque não dividiram o conhecimento e tal. E aí meio que a ordem superior, que tipo, é a ordem do... Vamos, vamos colocar como. Jogou pro com paredão. Jogou pro paredão. É como se Deus quisesse levar todo mundo pro lado do bem. Quisesse explicar que tá, é todo mundo dono de uma mesma fonte, dono de um mesmo poder, dono de uma mesma sabedoria. Só que aí tem gente que vai contra essa oposição. Então ele fala: ah, então tá, vocês não querem acreditar em mim, então eu vou explodir vocês. Cara,
0: é bom a gente tomar cuidado então, porque a gente vai pro paredão, hein, A gente já tá nesse paredão.
3: É esse que. Inclusive, conta que a, a pandemia, o Covid. Foi uma das, uma das coisas que veio para nos unir como seres humanos. Lógico que teve a, toda a mortalidade, mas Ferrou, teve. Né? É quente. Eu estou rindo
1: aqui de outra coisa.
3: A questão da, da fraternidade entre os seres. Sabe? O lance de se doar, o lance de estar presente. Você uhum. vê uma pessoa. A empatia mesmo. De sabe? Fazer o bem, né? De foi a primeira
1: ceifada, né? Assim, vamos dizer então, assim. Então, eles né?
3: contam que tem três ceifadores. O Covid foi um deles foi o primeiro. O segundo, tem, porque ele também não pode contar tudo.
1: Aí tem mais ele... dois ceifadores? Tem. Mais, então estamos cefa... ferrados.
0: Tamo... Mas,
3: é,
1: mas é parece problema. que vai ser na área do material.
3: Isso, o segundo é relacionado, porque ele conta pouquinhas coisas. Isso é porque eu devorei mesmo o canal deles. Estudei bastante coisa. E vocês vão ver lá que tem embasamento, é da hora. E uhum. ele conta que o segundo é, é relacionado à questão material materialismo, então provavelmente a gente vai ter que no segundo abrir mão disso também tem um ranking que a gente está subindo, que é o da fraternidade eles têm um gráfico, lá do, o, o astral tem esse gráfico para cuidar do que, que a gente está evoluindo o que seria, o que eles querem que, que nós evoluamos evolu tá certo falar? Sim que a gente seja mais Sim. fraterno, que a gente seja mais amoroso que a gente tenha esse cuidado, então tem essa, essa tabela da fraternidade, antes do covid estávamos em 3% depois do Covid, fomos para 6%. Alguns almejam por 7%, mas ainda não chegamos. É 6 e pouquinho, eles deixam bem claro isso para a gente. Então, parece que agora são mais 30 anos para a gente tentar melhorar um pouquinho para depois vir esse segundo ceifador, sabe? De
0: qualquer forma, temos que nos tornar seres humanos melhores. Então. Isso, mais inclusive
1: de todos os lados, né? Ou da, da teoria espiritual, ou da teoria física, Sim. científica, né? o negócio pra é que é o é tete, né? tete você tem que ser uma Sim. pessoa empática, uma pessoa fraterna Ô, Lucas, a Esterzinha falou que você tá um gato ah, obrigado hum. Hum. quem
0: cuidou da minha maquiagem foi
1: o Bruno quem <risos> cuidou da luz foi o Bruno foi o Bruno, tudo e graças depois a ele e tamo no rolê, brincadeira <risos> Ô, Lucas, <risos> obrigada viu obrigado a vocês obrigada, gente, desculpa aí qualquer coisa ficar trazendo essa parte espiritual e, imagina, né? a gente tá aqui Não. pra qualquer ideia é né? Que Não, é, que... Essa parte espiritual é muito legal. É, Rodney, mas ele é do, <risos> da, da mas ciência Ele é astrônomo, você me entendeu? Da mas a, a a gente tá, o cara
0: que está escutando ele quer escutar às vezes os dois. Sobretudo, né? isso é
1: interessante então... mesmo, realmente. Realmente. Então, é sempre espero, bom trazer. A, a, a espero a, a gente... que vocês
3: tenham gostado. Foi um papo muito da hora. O Lucas é um cara muito gente boa. E a gente vai trazer ele mais vezes aqui. Quando vocês tiverem perguntas, eu vou colocar mais caixinhas de perguntas. Ai, a, foi a Gabi, ótimo. A Gabi bom, como que ela a chama? A
1: Gabi Traudi falou. Muito bom, chama mais o Lucas mesmo.
3: Da hora, fechou. Obrigada
1: por todo mundo que tava aqui, obrigada também à Pizza Roma, que obrigado, mandou galera. uma pizza maravilhosa, eu já comi essa de bacon, e a doce deve estar incrível. Nossa,
3: a doce. Você até me... não deixou eu comer mais porque, a tá doce. porque está
1: comendo tudo, acabar. né? <risos> obrigada, G5 Podcast, Rodney.
3: Obrigada, Eremita Fontenelle. Obrigada também, agradeço. Obrigado, Lucas, foi um Obrigado prazer. Você, e a gente Obrigado. vai fazer mais vezes esse rolê aqui. É isso aí, eu é
1: topo. Beijo para vocês.
3: Até mais, galera. Até
1: mais. Valeu. Então. Tudo Boa, obrigada, pessoal, aqui, pela parceria. Roma falou. Vocês podem fazer seus pedidos, hein, pelo aplicativo.
3: Que está lá na bio deles, hein? Não esqueça.
1: Marília, só para finalizar, é 6% de tudo, tá? A Marília Isso, perguntou: do 6%, planeta 6 todo, de tudo. Do planeta Terra. De tudo é o, que existe. Aquela unidade. Parece que você falou pouco, assim, relacionado ao todo, mas é um percentual que já é positivo.
3: E estamos progredindo.
1: É, assim a gente é espera, né? E assistam aí também. Depois o Rodney deixa no link da descrição, que vai estar. Tá no arroba dele, Rodney Tatu. E a gente Insta. vai subir pro Spotify também esse bate-papo e também. vai estar tá tudo aí nas redes, nos streams. É isso aí. Obrigado. Beijo!
0: Beijo, galera!
1: Tchau! Valeu.
0: Uhul.
1: Uhul. Caramba! Foi bom, hein? Nossa! Rola, você valeu. achou? Falamos pra caramba, hein?
0: Por isso que
3: ele queria terminar, é 11h15.
0: Caraca, <risos> velho,
1: a gente falou pra cacete, não, mano. Tipo assim, aí a galera... Mano, que hora que a começou? 9h15, 9 9h20, 9 vai, 9h17. Falamos
3: duas horas, velho. Duas horas. Você vê como que o assunto, quando o assunto é da hora, você vai desenrolando.
1: Nossa. Não, então, e a galera um um ficou, tipo, teve cara. umas 16 oh, pessoas. Ó, vou pegar uma ah, dessa aqui agora. Agora você quer sair agora? comendo. Até agora tá perguntando se tem a lua em volta da... da, da do vídeo da Cheliana.
4: Do vídeo da
3: Cheliana. <risos> ah,
1: é então, eu tava
4: querendo então, que o Lucas tinha.
3: Então, Lucas, muito obrigado. Porque a Gabriela. É louca, a Gabriela é o o cara, ouviu cara, tudo, tem velho. Teve uma hora que você fez foi
0: assim, bom. ó. Ah, ó tá obrigado, passando, viu, viu? Tá Falando tá pra caramba, deu duas horas de podcast. Você
1: Pergunta se ela gostou. Ela
0: falou que amou, foi demais. O
2: ah, que, que eu achei? Ah. Eu concordei um pouco com a ele. Como que ele era um. Cara da, da física, da né? física tá? eu achei que você não podia ter puxado uhum. tanto pra esse assunto, é. ou se tivesse puxado, explicado um pouco mais. É. porque Quem não é. entende, quem não conhece você, não vai olha, saber. o que esse cara tá falando? <risos> o
0: que, que você quer?
2: Do mas nada não, ele tá não, falando. Não. Mas vai ter a galera <risos> que vai que ele gostar do que eu tô também. falando, e vai ter conhece. a galera que
0: quer ouvir o que ele tá falando também. É, é isso é, é verdade. É, é, não, é, mas é. quem te conhece
2: mesmo, que sabe, já cê, sabe, cê já sabe, beleza, vai embora. Agora, se a gente for cair num público novo, o que você tá falando, a pessoa mesmo Nossa, mas o que esse cara tá falando? Tipo assim, ali eu eu aqui. Nós já conversamos disso várias vezes, eu acredito. A gente até entende. Né? A gente, é, eu entendo. Eu fico explicando como se a pessoa já soubesse Já gente. soubesse da né? Não,
1: mas um é aqui, o Rods, ele é mas, muito mas, louco. Então, gente você tinha que. Ele é você ele artista assim, é ele é é, louco. Eu
2: sou mais espiritual. Tal oh, oh. e aí eu sigo alguns lugares e lá acontece. Aí você tem que explicar todo ah, o que é, acho que Acho que dá pra entender, ir. né? Mesmo que não, é não.
0: Dá, eu, não. Dá. eu acho que não dá, não. Algumas <risos> partes, é ah, eu acho <risos> que não <risos> dá, não. Do mas o eu, tá eu
3: falando, falando ele fazendo assim: ah, foda-se, a pessoa vai entender. Eu tenho certeza. Nada mas nada
2: tá falando um termômetro de ternura. Como, <risos> Como que você vai saber?
4: Né? Não, essa parte da ternura eu também não entendi, não. Então... <risos> é, é novo, é novo. Então, aí ficou meio perdido, mas não, eu não entendi.